0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 179 des nur der fcm podcasts in der Woche nach dem Pokal aus und vor dem ersten Punktspiel. Die heutige Ausgabe präsentiert euch Ralf. Wir danken ganz herzlich und senden viele Grüße nach Helmstedt. Ja, bei uns heute im Programm der Rückblick natürlich auf die Partie gegen Darmstadt, eine kleine Saisonprognose für die dritte Liga und die Vorschau auf den nächsten Heimauftritt am kommenden Sonntag. Dann vermischen sich irgendwie so ein bisschen Aufreger der Woche und sonstiges, aber was will man bei DFB, DFL und irgendwelchen Funktionärsäumeln auch sonst erwarten? Sportfrei also und hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. Hey, wir gehen krass auf die 200 zu. Ja, das stimmt, ja, Das stimmt. Wir gehen außerdem auch krass auf, äh, es ist schon sehr, sehr spät zu, aber äh, hey. <lacht> egal. Äh, es gab ja, Entschuldigung. Menschen. Entschuldigung. Nee, ist nicht schlimm. Es gab Menschen auf Twitter, die das, die das aber irgendwie, ähm, naja, mit lustigen Gifts kommentierten. Und so. Ich hatte das nämlich vorhin nochmal kurz getwittert, weil der Ralf, unser Podcast-Party, letzte Woche irgendwie um 20.18 Uhr schon so twitterte, wo bleibt eigentlich die neue Folge? Grüße an der Stelle. Da war ja was. Zwinker Smiley, deswegen dachte ich, ich schicke jetzt mal in den Äther, dass es heute bei uns ein bisschen später wird, aber ist ja auch okay. So, genau. Los geht's, oder? Mit Darmstadt? Oder haben wir noch Grüße an den Grüße an den? Was? Podcast mit Smalltalk Themen und so? Ne? Haben wir? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Wir können uns jetzt auch noch 20 Minuten darüber, also fragen, ob wir Smalltalk-Themen haben und so. Oder ja. wir sprechen einfach über Darmstadt. Ja. Die Grüße an den Padercast können wir trotzdem rausschicken. Ja, habe ich wir sprechen schon. Sprechen aber trotzdem über Darmstadt. <lacht> Alles klar. Darmstadt oder Paderborn, Hauptsache dritte Liga. Das ja, hat an keiner Stelle Sinn ergeben. Aber hey, ähm, so kennt ihr uns. Darmstadt. Ich das, das Schlimme ist. Also ich
1: will dir jetzt nicht die Saison versauen, ja, aber. Ich habe es ich ja schon öfter auch geschrieben, aber immer wenn wir gegen Darmstadt im Pokal rausgeflogen sind, sind wir abgestiegen. Äh, der ersten. Ja, 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 äh, ja.
0: Das ist nicht gut. Also ich hoffe, dass diese Serie dieses Jahr reißt. Oder diese Saison. Naja, aber aber jetzt
1: gab es zwar auch erst einmal, aber ist ja egal.
0: Aber immer wenn wir gegen Darmstadt uns in die Verlängerung gerettet haben, nicht, oder? Das hat man noch nicht. Siehst du? Aber wir haben verloren. Ja, das ist ja egal, ja, aber oder hier, wir haben verloren. Ja, aber wir also immer wenn wir gegen Darmstadt in die Verlängerung gekommen sind im Pokal äh, werden ein wir das
1: Auftaktspiel in die dritte Liga. So. Wer,
0: wer, werden wir nicht abgestiegen sein? Ähm, Na gut, werden wir nicht abgestiegen haben sein können. Genau. Futur 17, Sehr keine Ahnung. Futur 17. Das ist eigentlich auch ein geiler Sendungstitel, schreibe ich gleich mal auf. Futur 17. Äh, wir sollten immer so spät aufnehmen, dann kommen wir die besten oder die dümmsten Ideen. Ja, das haben. das müssen gut. die Hörerinnen und Hörer entscheiden. So. Ähm, aber ich werde deswegen nicht äh, ich jetzt jeden Mittwoch Sperrmüll beantrage. Was denn, wie wir später? so, ja, nee, das geht ja auch gar nicht, ne? Wie ist das in Magdeburg? Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr? Zweimal. Ja, ja, je nach ist Menge. Also ich darf nur einmal, weil ich zu viel habe jetzt, aber ah, okay. Okay. ansonsten zweimal, ja. Haben wir doch ein Smalltalk-Thema gehabt kurz. Siehst, stimmt, Sperrmüll. Funky Shit, so. Oh, das muss ich jetzt, jetzt muss ich glaube ich, jetzt muss ich das hier glaube ich als Explicit kennzeichnen. Mist. Oh Mann. Gut, also jetzt immer noch Darmstadt. Ähm. Na, um es, Warte, um es zu
1: vervollständigen, wie ist denn <lacht>
0: Okay, ja, hau raus, okay. Na, wie ist denn in Gießen? Da, keine Ahnung, also äh, ich glaube... Also, okay, ich, ja, alles klar. <lacht> 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 nee, ich glaube einmal im Jahr. Also ich hatte tatsächlich letzte Woche ähm, so ein bisschen, ja, so, so hier Renovierungsmüll und so Gedöns, habe ich halt hier zum Abfallwirtschaftszentrum gefahren und da haben die mich gefragt, ob ich das Jahr schon mal da war und dann musste ich da so ein Schrieb ausfüllen und durfte das dann kostenlos abladen. Davon daraus schlussfolgere ich jetzt mal, dass es das hier nur einmal im Jahr geht. So, keine Ahnung.
1: Mhm, naja.
0: So, Gut, haben wir das auch geklärt. Richtig. Jetzt Darmstadt, oder? Jetzt Darmstadt. Gut, alles klar. Dann ähm, starten wir in, den, in das Darmstadt-Segment, was wir schon vor, glaube ich, drei Minuten aufgemacht haben, mit äh, den auch in dieser Saison natürlich wieder am Start sein den o -Tönen. Das ist jetzt ein bisschen länger, weil äh, ich glaube, sowohl der Thomas als auch ich haben da beide so ein bisschen, hatten beide so ein bisschen Quasselwasser getrunken. Ähm, wir starten mit äh, den 1,36 von Thomas, würde ich sagen. Also, ich habe es auch noch nicht gehört, ich bin sehr gespannt. Äh, sportfrei.
1: Ja, was soll man da sagen, ja, also grundsätzlich erstmal äh, schön, dass es mal wieder im Stadion war, äh, auch im o nach dem Spiel, aus dem Stadion heraus, hatten wir lange nicht, ähm, wurde mal wieder Zeit, nee, also war schon okay, ähm, hat sich auch gut angefühlt, auch wenn es die falsche Tribüne war in Anführungsstrichen, ähm, ja zum Spiel, Erste Halbzeit ganz stark, nicht viel zugelassen, nach vorne immer wieder Nadelstiche gesetzt und sich mal auch mit zwei tollen Toren belohnt. Zweite Halbzeit dann, naja, was soll man da sagen? Ja, da hast du dann eben gesehen, dass Darmstadt dann doch äh, Zweitligamannschaft ist und letztes Jahr nicht ohne Grund Fünfter geworden ist. Ähm, also das 2-2 ist ja Prädikator des Monats, das muss man einfach sagen. Das war einfach großartig gespielt und dann halt auch ähm, ein Strahl von Abschluss. Ja, und hinten raus verlierst es dann nicht unverdient. Ja, Darmstadt spielt das verdammt clever, zieht dann auch jede Möglichkeit, die es gibt, mit kleinen Fouls, immer wieder Spiele unterbrochen, immer wieder Spiel unterbrochen. Ähm, mit Zeitspiel dann auch also das war schon, das war hinten raus schon sehr, sehr reif, was Darmstadt da gespielt hat, muss man schon sagen. Da hat uns ein bisschen die Cleverness gefehlt und am Ende auch so ein bisschen die Durchschlagskraft. Aber das sind, das war mal und nach so 55, 60 Minuten, auf die kann man aufbauen. Und wir haben ja, wie gesagt, gegen den Zweitligisten gespielt. Gegen Drittligisten, denke ich, wird das mit der Spielweise, wenn wir das durchziehen, kann das eine, doch eine bessere, also eine weitaus bessere Saison werden als die letzte. Also in dem Sinne.
0: Ja. Waren schon viele Sachen drin, die würde ich dann gleich gerne nochmal mit dir sprechen wollen würde, die ich jetzt alle vergessen habe nach den einer Minute 17, die jetzt von mir kommen. Und äh, sag mal, hast du drei Tage durchgesoffen oder, oder sowas vorher? Das war, also die Stimme war ja völlig krass. Nö, nee, gar
1: nicht. Ich habe ein bisschen mitgebrüllt und so. Ah, I
0: see. Und war ein bisschen verschnupft. Also so. ich weiß nicht, Also kann vielleicht auch daran liegen. Wirklich? Naja, also bei mir klingt es glaube ich nicht ganz so, also schlimm ist eigentlich richtig, aber halt nicht ganz so äh, belastet von der Stimme, aber äh, hören wir mal rein, was jetzt hier mein, mein Take war direkt nach dem Spiel. Ui, das war äh, ja dann doch recht aufregend, äh, hinten raus muss man sagen ähm, und ja natürlich äh, insbesondere in Anbetracht der tollen ersten Halbzeit äh, am Ende doch recht ärgerlich, dass wir das dann, wie ich finde, verdient verloren haben, auch wenn es natürlich jetzt in äh, der zweiten Hälfte der Verlängerung noch mal die ein oder andere Ausgleichsgelegenheit gegeben hat, aber ähm, ja insgesamt war Darmstadt dann doch ab der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft. Ähm, trotzdem, ich habe es gerade auf Twitter schon geschrieben, werden 120 Minuten gegen einen Zweitligisten sicher nicht geschadet haben. Und es gab natürlich jetzt auch in dem Spiel schon ein paar Sachen, die cool waren. Also unsere beiden Tore waren waren gut rausgespielt oder äh, ja waren einfach waren einfach gute gut gemachte Tore rausgespielt. War ja nur eins. Ähm Raphael Obermeier hat mir gut gefallen, uh, Sliskovic hat mir gut gefallen, uh, der Malachowski auch. Also uh, da waren schon ein paar gute Szenen, coole Ansätze dabei. Was natürlich problematisch ist, ist, dass die Gegentore in der Entstehung alle viel, viel zu einfach fallen und uh, Darmstadt doch dann uh, mit hohen Bällen relativ gut und einfach hinter die Kette kam, weil wir da sehr, sehr hoch gestanden haben und das eben irgendwie auch gar nicht korrigieren konnten über die gesamte Spielzeit. Also das wird sicherlich eine Sache sein, uh, über die man in den nächsten Tagen noch spricht. Ähm, ja, aber gut, Haken dran, Erfahrung gesammelt, Erfahrung nehmen wir mit und dann schauen wir mal, wie das jetzt in den Punktspielen aussieht. Genau, so, dann können wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher quatschen über den Kram. Was mich natürlich äh, erstmal interessiert, ist so die ganze äh, Geschichte, wie es im Stadion war. Also ich habe es mir äh, auf, Schön. Äh, im Fernseher angeschaut <lacht> und so und äh, ja, hatte da auch äh, auch gute Eindrücke, auch ein paar Mal Gänsehaut, äh, ein bisschen, bisschen Tränchen im Knopfloch auch natürlich. Aber äh, ja, erzähl mal, wie, wie war es denn so? mit 5000 cool. Leuten. Nee, war gut. Ähm,
1: also, klar, machen wir's, brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, ist natürlich schon anders gewesen, keine Frage. Ähm, grundsätzlich, also du bist halt ähm, zum Stadion gegangen, dann war im Umlauf, war dann ähm, Maske, Maske auf und bis zum Platz und war dann, du hast es ja beim Kauf gesehen, es war dann so angeordnet, ähm, dass du zwei Plätze hattest, dann nehmen wir dann links und rechts zwei frei und über und unter dir waren auch zwei frei. Mhm. Da hat man sich, also ich kann da für meinen Bereich, ich sag mal so für meine 10, 15 Quadratmeter um mich herum sprechen, da hat man sich wirklich auch dran gehalten. Also auch so, was ich so gesehen habe im Blog, war das alles im Rahmen. Also da hat keiner irgendwie sich dann woanders hingestellt oder so. Also man hat sich schon dran gehalten. Ja, und dann war natürlich, da sieht man eben, das muss man halt, da muss man eben Block U auch ein Kompliment aussprechen über die letzten Jahre, man hat sich das Stadion schon schön ähm, auch äh, in Anführungsstrichen miterzogen. Ja. Also ähm, das ging dann viel ging von Block 8 aus. Von Block 19 kam dann auch hin und wieder mal was. Ähm, aber es war schon ähm, klar nicht so organisiert, keine Frage, aber es war schon,
0: stimmungstechnisch war es schon cool, war schon okay und äh, hat richtig Spaß gemacht. Cool. Ja, das klingt, äh, klingt cool. Äh, wie gesagt, also alle, von denen ich so gehört habe oder euch ich so gelesen habe, haben das haben das im Prinzip bestätigt. Es gab dann ja im Nachgang, da musste ich dann auch, also das fand ich einfach interessant. Äh, nee, ich fange mal anders an, ich komme mal rein. Ähm, es gab dann einige Kommentare, äh, die ich jetzt mal unter dem Stichwort Night-Debatte äh, frühstücken würde, die so in die Richtung gingen. Ja, guckt euch jetzt mal an, hier die die, die 5700 ja, ja. in Rostock. Ja, ja. Äh, funktioniert halt alles nicht und tralala. Ähm, und bei uns ja. dürfen keine ins Stadion. Das fand ich fand mhm. ich zunächst mal interessant, weil ich glaube tatsächlich, dass das eher so ein night -Ding ist. Ähm, und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich auch äh, an vielen Stellen Leute waren, die ähm, gar nicht im Stadion waren und das eigentlich gar nicht beurteilen können. Also so vom, ja. ne, also so vom, vom TV-Bild her habe ich dann auch an einigen Stellen so gedacht, ja, das sieht irgendwie, sieht irgendwie voll aus so. Ähm, aber du hast es ja auch gerade ein bisschen berichtet und das ist ja auch das, was man dann auch lesen konnte, dass das zumindest mit den Abständen irgendwie okay war. Ähm, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen habe, bin ich aber bin ich ehrlich, auch wenn ich mich mit der Meinung jetzt wahrscheinlich nicht äh, nicht sehr beliebt mache, ist natürlich diese Sache mit dem Support und mit dem Singen, ne? weil ähm, faktisch, und das ist ja irgendwie erstmal objektiv Fakt, äh, wenn, du, wenn du irgendwie da singst und dich lautstark äußerst äh, mit 5000 Leuten, dann gibt es natürlich dann nochmal eine Aerosolbelastung, die eine andere ist, als wenn alle da sitzen und gucken würden, nur. Klar. Also es ist halt so, dementsprechend ist es natürlich auch, äh, ist es natürlich auch ein Risiko. Ähm, also, oder ist das Risiko dann auch höher letzten Endes? Aber dann wiederum auch völlig klar. Ne? Also wenn ich im Stadion gewesen wäre, klar hätte ich mich da auch mitreißen lassen. Es ist ja vollkommen logisch, dass du da nicht irgendwie sitzt und dann so denkst, nee, ich äh, singe jetzt nicht. Also es ist schon irgendwie ist schon irgendwie nachvollziehbar. Ich fand es aber trotzdem. Ja, also es gab einen Teil von mir, der so dachte: oha, na hoffentlich geht das gut einfach. Bisher offensichtlich ist das ja auch der Fall gewesen, was ja auch was ja auch wichtig ist und so. Ähm, ja, na naja, und ich fand dann halt so ein paar Debatten im Nachgang fand ich einfach interessant. So ähm, wie gesagt, also diese Geschichte so ein bisschen so, ein, so ein, vielleicht auch so ein Neidthema, wobei man da auch wieder schön gesehen hat, wie diese Debattenkultur einfach nicht mehr existiert und sich Leute dann halt relativ schnell einfach erstmal anfangen anzuzecken, ähm, ohne da mal sachlich sich irgendwie auszutauschen, ist ein bisschen schade. Ähm, ja, naja, und dann halt eben auch so, ja, ich weiß nicht, auch so Argumente wie, ja, das Gesundheitsamt hat jetzt halt die 5000 Leute genehmigt, also ist das auch alles safe so, fand ich auch interessant und, und schwierig, weil ich mir so denke, naja, also das Gesundheitsamt hat ja nicht gesagt, das ist alles sicher, sondern das ist das, was man tolerieren kann, wo man dann vielleicht auch noch Möglichkeiten hat, da Sachen zurückzuverfolgen und es bleibt einfach ein Risiko und immer noch eine individuelle Risikoabwägung, so dass ich irgendwie die... Dieses Argument äh, schwierig finde, weil das nämlich dazu verleitet, äh, so eine trügerische Sicherheit zu verleihen, die es ja noch nicht gibt. Ne? Letztlich ist ja so. Ähm, ja. ja, aber, aber, aber irre, ja, was das denn für, für so Debatten auslöst, weil man auch nochmal sagen muss: also die Bilder, die man da so aus Rostock sah, das war ja schon nochmal noch was anderes, ne? so mit irgendwie Fanmarsch und Kram. Aber ja, ja. Hab ich nicht da habe ich nur diesen für
1: diesen Fanmarsch da gesehen, ansonsten habe ich aus Rostock jetzt nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ähm kann dann nur für uns sprechen und bei mir, wie gesagt, also nur für das sprechen, was ich halt von mir aus gesehen habe. Und witzig ist ja dann, ich habe das ja dann nach dem Spiel auch so ein bisschen verfolgt, ich kann ja dann auch immer nicht gleich pennen nach solchen Spielen. Ähm, habe dann auch noch ein bisschen bei Twitter gelesen und habe mir auch so gedacht, Leute, ihr nehmt jetzt ein Bild her, wo die Leute halt stehen. Genau. Wir haben blaue Sitze. Die Leute stehen zu 95 Prozent in blau im Stadion. Hm. Das ist eine Perspektive genau. mit diesem Fernsehbild, die extremst verzerrt genau genau ja. ja. Und sich dann da so zu äußern und da so eine Debatte aufzumachen bei, also sorry, nee. Nee, also ich hab dann ich musste dann, ich hab das dann gelassen, das zu lesen, weil es mich nur noch angekotzt hat. Also ganz ehrlich, weil nichts sehen, ja, nur vor der Glotze hocken und, äh, und dann äh, hier aber die großen Rehen schwingen und, und, und das ist das, was mich am meisten stört, mit diesem erhobenen Zeigefinger. Genau. Ja. Es kann keiner was dafür bei uns in Sachsen-Anhalt, das also in NRW, in Bayern, keine Ahnung, die Zahlen so hoch sind, wie sie sind. Da kann hier in Sachsen-Anhalt keiner was dafür. Hier in Magdeburg schon gar nicht. Ja und äh, wenn das Gesundheitsamt hier sagt und die oder die Behörden sagen, okay, wir lassen das zu, wir machen das, dann ist das ein Versuch wert. Genau. Wie du schon gesagt hast, klar, immer immer mit einer eigenen Risikoabwägung, gar kein Thema. Aber dann ist es zumindest ein Versuch wert und es ist von den Behörden so genehmigt und da kann man doch, das kann man doch auch mal akzeptieren. Ja, ich bin jetzt auch mal ketzerisch, nur weil Jetzt bin ich wirklich mal, nur weil die Wessis zu blöd sind, sich an Abstände und Regeln zu halten, weil es immer wieder oh, Fälle dort oh, gibt. Polem ja, so. Polemik, Thomas. Ja,
0: Geil. aber ja, du hast ja recht. Aber,
1: schon so. weißt du, warum, warum sollen denn wir oder, oder auch Dresden oder auch Rostock dafür bestraft werden, dass in anderen Bundesländern so viele, also die Fallzahlen höher sind, mhm. weitaus höher sind als bei uns?
0: Mhm. Das ist doch Wahnsinn. Ja, na, ich glaube, da ging es aber gar nicht so sehr um den Umstand erstmal grundsätzlich, dass da 5000 Leute ins Stadion gehen. Ich glaube, das ist den Leuten schon auch bewusst, sondern es war eher so die Frage, und das ist eine Perspektiven- und Wahrnehmungsfrage, äh, halten die sich alle an die Regeln so. Und da können wir, glaube ich, konstatieren so, äh, ich meine, du warst da, du hast es gesehen, ne? du äh, sagst jetzt, es war, äh, war so von allem, was du, was du so sehen konntest. Ähm, die Sache mit dem Support, wie gesagt, sehe ich ein bisschen kritisch, ist aber auch, glaube ich, irgendwie nachvollziehbar. Aber es ist ja im Endeffekt nicht so gewesen, dass da die Leute alle aufeinander hingen oder so. Also so, ne? und das ist, dann, das ist dann eben so, so der Punkt. Und es ist doch auch völlig klar, dass wir irgendwie in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, dass das ja alles sozusagen kleine testweise Schritte sind, um auszuloten, was halt möglich ist. So Und es kann auch total gut sein. Und ich glaube, auch das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass es natürlich trotzdem auch bei so einer Veranstaltung zu einem Ausbruch kommen kann, wie auch immer so, und sich dann diese ganzen Geschichten irgendwie wieder zurückfahren. Das ist ja aber... Dann ist, ist es so, so. genau, dann ja. ist es so und äh, wie gesagt, also ich habe da jetzt auch äh, ja nicht gesehen, dass da irgendwelche Leute sich massiv daneben benommen hätten, wobei ähm, ich mich äh, jetzt die Tage mit dem, äh, hier mit dem Konsti bei uns aus, der, aus dem Fanclub ähm, auch ausgetauscht habe dazu und der auch sagt und da bin ich auch total seiner Meinung, jetzt stell dir mal vor, das ist bis zur 119. Minute unentschieden und dann machen wir das 3-2. Hundertprozentig, also bin ich bereit, einen Zehner hinzulegen, weil den kann ich ja nicht verlieren, wir können es ja nicht mehr prüfen, aber hundertprozentig fallen da alle übereinander in den auf den auf den Ring. bin ich mir völlig sicher, weil du in dem Moment glaube ich, die Emotionen da einfach so nicht im Griff hast, aber so, wie es jetzt gelaufen ist, von allem, was ich so sehen konnte, ähm, ja, war es ein Versuch ne? und ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir am Wochenende 7500 ähm, und es wird dann ähm, ja auch eine bundesweite Regelung geben, habe ich heute gelesen, dass man versucht wohl, sich auf einen Richtwert von 20% zu einigen Finde ich schon mal gut, dass wir drüber gehen über die 20 Prozent. Ja. Na genau, das wurde ja auch, also das hatte ich vorhin noch mal gelesen, das wurde ja auch gesagt, dass das sozusagen eine Empfehlung ist und du aber natürlich die lokalen, das lokale Geschehen dann äh, dann da auch noch mit berücksichtigen kannst. Dresden hatte irgendwie 10.000 oder so. Ähm. 10.300, Ja, Ja, und ich finde, du hast da schon einen validen Punkt zu sagen. Was können wir dafür, wenn also, wenn in Magdeburg eben die Fallzahlen so gering sind? Ne? Also hier in Gießen zum ja. Beispiel ist eine ganz andere Situation. Ja, habe ich jetzt gestern erst gelesen. Ähm, wir haben jetzt hier im Landkreis 68 Fälle ja naja, die haben die, die haben wir hier in einem Monat naja, also, was halt, wenn überhaupt genau was halt schon recht viel ist so irgendwie und ähm, jetzt hier in der Stadt gab es wohl ähm, ja gibt's da ja wohl jetzt ein Cluster an so einem Gymnasium da sind in der 9. Klasse 13 Leute ähm, positiv getestet worden und in der elf irgendwie einer also ich habe hier sozusagen ich habe hier vor Ort ein ganz anderes Infektionsgeschehen nochmal ne und dann ist es irgendwie auch klar dass es natürlich hier dass es hier auch andere Regelungen gibt und äh, ja Subtext legt euch mal wieder hin <lacht> Ja, vor allem es gab ja auch es gab ja auch
1: Artikel dazu. Also es gab ja nicht nur nicht nur unsere erhobenen Zeigefinger in den sozialen Medien, es gab ja auch Artikel dazu. Mhm, genau. Und irgendein, Konstantin hatte das ja auch in die Gruppe gestellt, irgendein Hanauer, keine Ahnung, was für ein Gedöns. Oder Frankfurter, keine Ahnung, irgendwas da aus Hessen. Ähm, äh, haben ja auch im Wettbewerb dann was für ein Ja, 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 genau. <lacht> ja, da da habe ich ja mal kräftig gelacht, ja. Also da schreiben die von Solidarität und Wettbewerbsverzerrung. Ja, ganz ehrlich, fickt euch. Also das hat, das hat bei Dynamo Dresden keinen interessiert. Das hat bei uns keinen interessiert, dass wir hier nur drei Tage trainieren konnten und das erste Pflichtspiel mussten. Da hat das keine Sau interessiert. Und jetzt faseln die von Solidarität, weil bei uns 5000 Leute entscheiden dürfen oder was? Ja, Ey, geht nach Hause, ehrlich. Also, genau, das okay.
0: passiert gerade. Ja. Naja, das ist, wie gesagt, es ist halt eine, es ist in gewisser Weise irgendwo auch eine Neiddebatte, glaube ich. Und ja, einfach irgendwie anstrengend. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema. Das wird uns jetzt die ganze Saison begleiten oder solange, wie wir hier noch in der Pandemie leben müssen. Mimimi, kann man dazu nur sagen. Aber wie gesagt, also auch nicht vergessen, es kann auch anders ausgehen. Ne? Also wie gesagt, wenn, wenn ich ist, hier irgendwie Fallzahlen hochgehen kommst, und so weiter, dann äh, klar. einen
1: Riegel vor, dann ist das vorbei. Da bin ich der Letzte, der, der da sagt, ja. nee, bloß nicht. Ja. Dann ist es so. Aber warum
0: sollst du denn jetzt, wenn Mensch, die Situation lässt doch zu hier bei uns? Genau. Ja, also. Also machen. Übrigens, also wir hatten es doch, doch letzte Woche ähm, davon, dass ich es ein bisschen schräg fand, dass ähm, man sozusagen keine Ah, wie sagt man denn, keine Postleitzahlen Regeln erlässt für mhm. Ticketkäufe. Ne? Ähm, und habe mhm. heute gelesen, dass es in NRW glaube ich tatsächlich so ist. Ich glaube in Dortmund, äh, die starten ja jetzt auch irgendwie wieder, da kannst du nur Tickets kaufen, wenn du deinen erst so Erstwohnsitz in NRW hast. Also die machen das so, aber wie gesagt, die haben auch eine andere Lage. Ähm, fand ich jetzt, wollte ich bloß nochmal kurz ergänzt haben, zur letzten Woche, weil ich das irgendwie okay. weil das irgendwie so einfiel. Ja, lass mal sportlich gucken ähm, auf, das, auf das Spiel. War wirklich interessant ähm, und wir hatten ja jetzt beide auch in unseren O-Tönen irgendwie etabliert, dass es das eine geile erste Halbzeit war. Ähm, ja, warum super. denn? Was hat denn da funktioniert? Alles. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Zweite Halbzeit. Ne, okay, ja, nicht mehr, auch noch nicht mehr alles. Und so. äh, äh, ja. ja, das war schon stark, ja? Also es war schon irgendwie beeindruckend. Ja, war super.
1: Also ähm, unheimliche Präsenz bei zweiten Bällen. Ähm, auch äh, spielerisch, finde ich, immer, also immer wieder versucht, spielerische Lösungen zu finden. Viel flach, viel über außen, finde ich. Mhm. Was, was, was mir imponiert hat, äh, was mir wirklich imponiert hat, was ich extrem toll fand, Leider Gottes sind wir dann in der zweiten Halbzeit von abgerückt. War wahrscheinlich auch eine Kraftfrage, ähm, wie hoch wir standen. Mhm. Also unsere Außenverteidiger bei Beibesitz, äh, Mittellinie. Mhm. Geil. Das, ganz ehrlich, das ist das, was ich persönlich sehen möchte.
0: Auch wenn, das, manchmal, dann, auch wenn das dann anfällig macht für so, für so hohe Bälle, wie die Darmstadt dann ja super gespielt hat in der zweiten ja, Halbzeit, ne? Ja, auch dann. Also würdest du beibehalten, ja, ist spannend, okay? Ich würde das beibehalten, weil. Das ist, das, ist, das ist Fußball, den,
1: ja, den möchte ich sehen. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die nach vorne spielt, die geil darauf ist, Tore zu machen und nicht geil darauf ist, die Null zu halten. Mhm. Wir haben, wir, wir haben das schon mal, ich habe das alles schon mal gesagt, aber das ist für mich, ist das wirklich, der Steffen Baumgart hat das super auf den Punkt gemacht. Wir haben alle mal angefangen, Fußball zu spielen, weil wir Tore schießen wollen und nicht, weil wir Tore verhindern wollen. Und mhm. genau so ist es. Und das war in der ersten Halbzeit, war das wunderbar zu sehen. Mit, mit, mit welchem Mut wir gespielt haben. Also das ging nach vorne, in der Sonne, wurde nicht aufgehört, auch nach dem 2 zu 0 nicht. Da stand, ich habe dann mal geguckt, ich dachte, Mensch, wo ist, denn, wo ist denn der Timo Pertl? Weil der war ja dann der ersten Hälfte, war der auf meiner Seite. Mhm. Wo ist denn der Timo Pertl? Und dann dachte ich so, ach du Scheiße, der steht ja 10 Meter in der eigenen Hälfte, äh, in der gegnerischen Hälfte. Da dachte ich mir so, wow, geil, geil, das ist, das, das ist Fußball. Und dann natürlich bist du dann anfällig. Aber dieser Mut, den haben wir ja dann, den haben wir dann sein lassen. Der war ja dann weg in der zweiten Halbzeit, mhm. nach dem 2 zu 1. Mhm. Ähm, und ja, natürlich bist du anfällig. Man muss aber auch dazu sagen, du hast natürlich nicht immer Gegner, äh, die dann Spieler haben, wie, wie den Manu auf rechts, ja, na ja, klar. den Park ja. auf links und den Dorsun in der Mitte. Ähm, solche Gegner hast du in der dritten Liga nicht so viele. Das war, ja. die, die mit der Qualität dann auch äh, entsprechend mit diesen Bällen hinter deine Kette kommen. Wie das dann in der zweiten Halbzeit eben der Fall war. Solche Gegner hast du ja nicht reinweise in der dritten Liga. Mhm und ich bleibe dabei, für mich ist das der Weg, und das hat der Thomas Hossmann auch gesagt, fand ich super, das will man 60, 65 Minuten sehen, das will man so lange spielen, weil du musst, klar, du kannst nicht 90 Minuten, das ist unheimlich Kraftraum, mhm. ähm, aber das, genau das, und das ist der Fußball, wenn, wenn wir den spielen, dann spielen wir halt mal öfter 3-3, ja, oder gewinnt 3-2 und nicht 1-0, aber mein Gott, wir sehen halt Tore, und, und wir sehen eine Mannschaft, die offensiv spielen möchte, und das ist doch, das ist für mich, ist das, das Schönste am Fußball sind immer noch Tore und nicht zu Null Spiele. Mhm. Also so sehe ich das zumindest. Mhm. Ähm, deswegen ist das was, was der ersten Halbzeit zu sehen war. Also alles, alles, also auch die, die, ob das ein Lukas Liskovic war, der auf links da viele gute Ideen hatte. Ähm, ich fand auch Beckus ähm, kein Vergleich zur letzten Saison. Ja. Also so die ganze, diese ganze äh, ja, jetzt bringe ich es auch mal, auch, auch, auch wenn ich es nicht mag. Aber er hatte schon so eine andere Körpersprache auch als in der letzten Saison. Und das, du, du hast einfach gesehen, die Jungs haben Bock und da, die wollen auch Fußball spielen. Mhm. Und das war auch schön zu sehen und also das gerne beibehalten. Und da waren viele gute Sachen in der ersten Halbzeit zu sehen. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, Darmstadt hat es uns auch gestattet. Ja klar, das ist immer so. Wenn du irgendwie eine dann gute Problem, Phase hast. Dann, ja. Und, ja. Äh, und man hatte ja dann gesehen, die haben wir dann in der zweiten Halbzeit umgestellt. Dann haben wir dann den, den, den Park und den Manu. Ich habe das Gefühl gehabt, die sind so mit dem 4-2-3-1 gestartet. Und in der zweiten Halbzeit war es dann eher ein 4-3-3. Und da hatten wir dann schon Probleme. Also Gerade mit Manu, den haben wir ja gar nicht in den Griff bekommen. Ja. Der ja. konnte ja da machen, was er wollte. Also der hat ja gehörige Geschwindigkeitsvorteile gehabt. Ähm, ja, aber die erste Halbzeit... Hat mir super gefallen und da hat halt einfach alles gepasst. Und du hast es ja hier auch geschrieben, das
0: 1-0 nach einer Eckenvariante. Mhm. Ey, wann haben wir das das letzte Mal gesehen? das mhm. mhm. ist ja Jahre her. Ja, das das Tor, genau. das habe ich mir vorhin nochmal angeschaut. Also, ich habe mir die Zusammenfassung in, ähm, vorhin nochmal noch reingezogen. Das ist halt einfach. Also, das Lehrbuch, ja. Das ist großartig. Also, wirklich gut, wirklich gut gemacht, ne? Also, Bertram lässt ihn nochmal klatschen für Jasula, und dann siehst du, musst du mal, also, guck dir das noch mal an, das ist geil. Du musst du mal gucken, drauf, drauf auch, drauf achten, achte mal auf Tobi Müller, der kommt dann irgendwie so von links ins Bild gestürmt, läuft halt, ist total geil, kommt halt, läuft halt einfach komplett durch, hat das perfekte Timing, hebt dann genau im richtigen Moment ab und nickt die Kugel da völlig entspannt ein, ja? Also, das war, war einfach richtig geil gemacht, war cool, Spaß gemacht.
1: Ja, ja und das 2-0 ist natürlich auch schön gespielt. Dann auch ein richtig guter Pass vom, vom Daniel Steininger, der den da schön, schön in die Schnittstelle reinspielt. Ja, und Beckus macht dann eben Beckos-Dinge, ja.
0: Ja, und da finde ich äh, aber auch nochmal äh, unterstreicht, also ich finde das Tor unterstreicht nochmal das, was du jetzt äh, auch schon gesagt hast, so ganz kein Vergleich zur letzten Saison. Das ist halt zum, also, so ein Backtor einfach. Also so ein, ne, also das, das hätte der vielleicht, weiß ich nicht, in der letzten Saison, wo es halt auch nicht so gut lief, wäre dabei vielleicht daneben gerollert oder sonst irgendwas, aber so. War, da halt, war das jetzt auch alles aus einem Guss? Geilster Pass von Steininger, also wirklich Hut ab und Respekt, muss ich echt sagen. So. Und ja, Beckos hält dann den Fuß dran und macht das Ding einfach rein. ja Also ja, das läuft dann, das ist cool, das ist schon schön. Ja, genau. ja und dann kommt die zweite Halbzeit. Dann kommt die zweite Halbzeit, genau. Jetzt habe ich hier bei mir im Sendungsdokument, du hast es aber gerade schon kurz angedeutet, welche Umstellung gab es denn bei Darmstadt und wie haben wir darauf reagiert, beziehungsweise nicht, weil das war ja schon zu sehen dass äh, Darmstadt dann, also war ja auch zu erwarten, muss man ja auch sagen, ne? klassenhörer, ja, klassenhörer Gegner, tralala blub, dass die halt dann ein bisschen mit Dampf aus der Halbzeit kommen, war ja klar, aber ich fand dann schon, ich fand, es war schon ein anderes Spiel und habe aber äh, zu spät darauf geachtet, was jetzt bei, also ich achte eigentlich äh, leider nicht nicht genug, glaube ich, auf den Gegner und habe einfach nicht gecheckt, was da jetzt eigentlich bei denen anders lief. Äh, hast du es gesehen, was da los war?
1: Naja, wie gesagt, ich hatte ich hatte den Eindruck, die haben die Außen einfach höher geschoben und damit das Mittelfeld auch ein bisschen höher geschoben und dadurch ähm, hatten wir dann auf den Außenpositionen oft 1-gegen-1-Situationen. Das war in der ersten Halbzeit nicht so. Okay. Da konnten wir oft ähm, oft 2-gegen-1 verteidigen hinten auf den Außenpositionen. Da hat das besser funktioniert. Aber in der zweiten Halbzeit war oft dann Obermeier gegen Park und äh, Pertl gegen ähm, gegen Manu. Und das war natürlich schwierig, weil auch die Diagonalbälle super gespielt waren. Also das waren, das waren Top-Bälle, die da aus dem Mittelfeld kamen. Und das war schon, da haben sie uns schon gut ausgeguckt, das muss man sagen. Also und ähm, das dann eben auch so zu verarbeiten, das war schon, ja,
0: das 2-1, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das 2-1 gefallen ist. Na, das 2-1 war ein, eigentlich auch ein ganz geiler Ball, ähm, wieder aus dem, aus dem Mittelfeld. Irgendwie ein langer Pass, der auf den, ähm, na, auf den Mehlheim, auf der ging. Und dann waren die so, ach
1: ja, waren also zwei gegen, zwei, mehr oder ja. weniger
0: 2 gegen 2. Und er schiebt ihn dann halt auch so ein bisschen wie Beckus Tor dann halt am Behrens da vorbei. Ähm,
1: ja, aber das, das sind, genau, ach, jetzt, pass auf, das, das war ja nach
0: einer, eine Szene, da hatten wir, glaube ich, vorher eine Chance. Genau, das war Ballbesitz, äh, genau Ball, Ballgewinn Darmstadt, genau. dann am linken, also bei denen auf der rechten Seite, bei uns auf ja, der linken da Seite. Wir so, und da müssen
1: wir eben hinkommen, dass wir da in der Neudeutsch-Restverteidigung, ähm, dass wir da einfach schneller dann wieder hinter den Ball kommen. Mhm. Weil das war ja auch eine Angriffssituation von uns, die mir persönlich wieder gefallen hat. Wir standen sehr hoch, wir haben versucht wirklich dann auch zu spielen, dann gut, dann verlierst du eben bei ja und dann ist eine Mannschaft wie Darmstadt dann auch in der Lage, das zu nutzen, ja. Aber deswegen tue ich mich jetzt schwer zu sagen, von der Spielweise wieder abrücken, nur weil du jetzt verloren hast. Ich hoffe, dass, dass Thomas Hossmann und die Mannschaft das auch beibehalten, diesen 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 Mut aus der ersten Halbzeit. Weil so so ähm, kannst du offensiv deinen Gegner auch ähm, wirklich das, das Leben zur Hölle machen. Ja, also Wenn du siehst, vorne super draufgegangen, ähm, auch aus, der, aus einer guten Grundordnung heraus, fand ich, äh, mit diesem 4-4-2, das scheint zu funktionieren. Das scheint jetzt wirklich ein guter, also ich fand auch äh, Malachowski war es ja Mittelfeld. Mhm. Ja, also war ja auch. Ähm, also da siehst du schon, man sieht schon Unterschiede zur letzten Saison, was uns halt gefehlt hat. Wir haben jetzt Tempo auch im Zentralmittelfeld, mhm. also einfach auch in der Vorwärtsbewegung. Da, Malachowski will auch, ja, der will auch nach vorne und ähm, ja spielt dann auch gute Bälle, ja, und unheimlich laufstark gewesen. Also das sah schon gut aus. Also ich, das ergänzt sich gut mit mit mit, mit Jürgen Jasula da, finde ich. Der auch, ja, zweite Halbzeit so ein paar so ein paar blöde Pässe dabei hatte, aber ich fand trotzdem auch wieder so seine Ruhe am Ball. Das, ist, das, das tut uns gut. Mhm. Und ja, ärgerlich ist natürlich, und dann müssen wir nochmal kurz auf die erste Halbzeit zurückkommen: ärgerlich ist natürlich die Verletzung von Tobi Müller. Stimmt, der ja, hat noch jetzt ganz vergessen, richtig. Ähm, ja, passiert aber, ne? Also, ist jetzt, ja, das ist das jetzt, 6, jetzt nichts keine, Böswilliges äh, oder so. War jetzt keine Absicht. also Dumm gelaufen. Ja. ja, in dem Fall tatsächlich dumm gelaufen vom Gegner, der einfach blöd erfischt, ja. Also. Mhm. Er ist halt eher, eher am Ball und trifft ihn. dann. Dass das er nur zwei Rippen durchknacken, ist natürlich extrem ärgerlich. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde, da hast du schon gemerkt, ähm, als dann Tobi Müller draußen war, so zweite Halbzeit. Ähm, ja, aber es lag auch, wie gesagt, daran, dass Darmstadt auch stärker war in der zweiten Halbzeit. Ich möchte das jetzt ungern da nur am Tobi Müller festmachen, weil da, ich glaube, da wären wir dem Kobi borger und dem äh, Brian Cooklin auch nicht ganz gerecht, weil ich fand, ähm, gerade Corbinian finde ich, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Ja. Ähm, Brian Dean war ein bisschen unglücklich, fand ich in, in einigen Situationen, aber defensiv eigentlich auch im Großen und Ganzen. Wobei, das, ich glaube, das, ja, auch beim 2-2, das macht der Tor so überragend. Mit dem Rücken zum Tor, nimmt, stoppt den Ball da, legt ihn ab. Ja, das Tor ist dann natürlich eine Schichte, ja, also das war einfach geil. Ähm, aber ansonsten, ja, aber und ich finde, weil wir schon mal dabei sind, ich finde, ähm, man hat bei den Wechseln gesehen, das war mir so ein bisschen unverständlich, aber da wird Thomas Wasmann sicherlich seine Gründe gehabt haben. Also Sliskovic hätte ich nicht runtergenommen. Ich vermute mal, er war angeschlagen. Weil er war so der, der, der Spieler, der offensiv immer noch mal, noch mal ein bisschen was reingebracht hat. Bei einer zweiten Halbzeit war es dann doch sehr, sehr eindimensional von uns. Und mit der Hereinnahme dann von, von Andy Müller und von... Philipp Harand? Philipp Harand hatte ich dann das Gefühl wir wollen uns jetzt ab der 70. Minute in Meter schießen retten, weil da kam ja offensiv dann, weil da war kein, waren ja zwei krasse Defensivwechsel. Ja. Ähm, und das hat man ja noch gesehen. Also ich fand, nach vorne ging dann nicht mehr viel, so bis zu dieser Phase, wo wir dann am Ende nochmal uns diese, diese drei Chancen erarbeitet haben, von, von Conte, von Beckus und von ähm, Kai Brünker. Ähm, da ging dann nicht mehr viel. Ja. Hinten raus dann durch die langen Bälle und durch die Kopfballstärke da von Beckos und auch von Kai Brünker war es natürlich dann noch mal eine andere Geschichte. Aber da hast du schon gemerkt, da hat im Mittelfeld irgendwie so so ein Spieler
0: gefehlt, der ja, der nochmal nach vorne so ein bisschen Dynamik reinbringt. Ja, hm, ja. Naja, ich war da auch ein bisschen zwiegespalten ähm, und fand es interessant. Also ich fand es ganz grundsätzlich erstmal total cool irgendwie, dass der Thomas Hossmann in der 86. Minute eben Müller und Harand bringt. Ähm, so das also Ach, 86. Weiß, war das? Okay. Ja, war, war sehr, sehr spät. Ja. Aber äh, ja, stimmt ja trotzdem, dass wir ab der 70. dann schon geguckt haben Richtung Verlängerung und so. 67. waren dann die Wechsel von, also da kamen dann Conte und Brünker rein für Sliskovic und Bertram. Ja, aber ich fand es trotzdem cool, dass, dass dann also die jungen Spieler in so einer Phase ähm, dann da im, im Prinzip das Vertrauen kriegen. Das ist cool und äh, habe aber dann auch so gedacht, okay, alles klar, also jetzt äh, will man wohl zusehen, dass man in der Verlängerung dann auch das Elfmeterschießen erreicht. Und äh, dann ja ist ja immer irgendwie alles alles drin und alles möglich. Ähm, ja Klar ging dann halt nichts mehr. Was ich aber auch nochmal gut fand, und das unterstreicht ja auch nochmal das Argument des mutig Mutigspielens und sich belohnt und so, was mich extrem auch beeindruckt hat, war, dass es dann eben in der zweiten, also zum Ende der zweiten Halbzeit dann eben auch nochmal diese Möglichkeiten gegeben hat. Ähm, das fand ich richtig stark diese drei Dinger, die ja auch alle gut waren, ne? also gerade beispielsweise der Kopfball von Bekkus, den habe ich jetzt noch ein bisschen mehr vor Augen, weil er eben auch in diesen Highlights äh, mit äh, mit dabei war, der kann halt auch reingehen. Ja? Und dann äh, ist, es, ist es halt also ein Klatsch an den Pfosten, dann ist es halt ein 3-3 und dann gehst du ins Elfmeterschießen und dann weiß wie wir jetzt sprechen würden. Ja? Also fand ich cool und auch da hat die Mannschaft, finde ich, äh, ja, sind ja immer so große Kategorien, ne? aber äh, schon auch nochmal einen gewissen vielleicht Charakter gezeigt, der sich jetzt so ausprägen kann im Laufe der Saison, aber das hat mich beeindruckt, das fand ich richtig stark. Ja, auch der, auch der Schuss
1: von, 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 von Solland-Conté. Klar. Ähm, genau. Der war ja den, den hatte ich ja, den hatte ich ja genau auf Sichtachse sozusagen. Also der war, also ich wirklich, konnte genau drauf gucken. Und der hätte genau gepasst. Der wäre wirklich hinten neben Pfosten reingegangen. Das Problem war bloß, dass der Torwart von, von Darmstadt da extrem gut ist. Mhm. Der ist ja ratzfatz unten und hält den da, ja. Es war schon stark gehalten. Also der Abschluss war auch, war, war auch gut. Der hätte wirklich genau gepasst. Aber der hält ihn ja überragend. Ja. ja. Und Kai Brünker, hat natürlich Pech, das Ding geht, das war auch genau auf Sicht, und das ist, oh, dann siehst du, wie das Ding Richtung Tor fliegt und dann dreht er sich so leicht weg und, und fliegt da 15 Zentimeter am Pfosten vorbei, also mein Gott. Da muss ich auch sagen, bei, bei, bei Kai Brünker, einerseits war ich ein bisschen, fand ich es ein bisschen schade, dass er anfangs, wo er reinkam, relativ viele Zweikämpfe verloren hat, aber was mir bei dem Bängel gefällt, finde ich wirklich toll, wenn der einen Ball verloren hat, der hat sofort nachgesetzt. Mhm. Sofort nachgesetzt. Also, da ist äh, nicht, nicht äh, dann Kopf runter und uh, Scheiße, sondern Ball verloren, egal, ich gehe gleich hinterher. Das fand ich stark. Und also, der hat da wirklich, der bringt da wirklich auch eine schöne
0: Einstellung mit, muss man wirklich sagen. Ja, also, ähm, können wir im Prinzip sagen, so als Fazit zum Spiel, wir sind nicht unzufrieden. Nee, gar nicht. Also, das Ergebnis ist da, ist mir da völlig
1: Latte, weil den Wettbewerb gewinnen wir sowieso nicht, machen wir uns nichts vor. Klar, die Kohle wäre natürlich schön gewesen für die zweite Runde, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, dass man äh, die Prämien für die erste Runde ein bisschen gekürzt hat. <lacht> ähm, ja. gar, keine, gar keine Frage. Ähm, das ist aus, aus finanzieller Sicht, gerade jetzt auch mit dem Zuschauerthema etc., wäre das natürlich nochmal ein, ein schöner Geldsehen gewesen, den du gehabt hättest. Aber wie gesagt, im Grunde genommen kann uns das, das Ergebnis völlig egal sein, weil wir, wie gesagt, den Pokal gewinnen wir, diesen, diesen Wettbewerb gewinnen wir sowieso nicht. Mhm. Und. Ähm, und ich sehe es als, als, schön, als, als schön scharfen Start jetzt vor der Liga und hast jetzt wirklich diesen, in Anführungsstrichen, doch kleinen Vorteil, dass du
0: 120 Minuten Wettkampfhärter hattest. Das kann dir für kommenden Sonntag nur helfen. Ja, sehe ich äh, absolut genauso. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also genauso weitermachen, dann äh, könnte, das, könnte das lauschig werden. So Wäre schon cool. Gut. Damit beenden wir das Darmstadt Segment würde ich vorschlagen und ähm, bewegen uns mal in Richtung so ein bisschen Saisonvorschau. Also wir hatten uns jetzt überlegt, glaube auch, dass wir das in der letzten Saison ähnlich gemacht haben, dass wir einfach mal so ein bisschen gucken irgendwie, wo wir denn vermuten, wo die ganzen Mannschaften so landen. Wir haben da drei Kategorien, Aufstiegsrennen, gesichertes Mittelfeld und Abstiegskampf und ähm, würde sagen, wir äh, also dadurch, dass die dritte Liga ja echt irre ist, gehen wir mal davon aus, dass wir uns jetzt die Tabelle am sagen wir mal 36. Oh. Spieltag angucken. So, weil da ist es ja meistens so, dass es sich dann schon einigermaßen geschüttelt hat, weil bis zum 33. können ja noch alle auf und absteigen, wissen wir ja. <lacht> äh, also so irgendwie zum Saisonende, ähm, wer da wo wie landet und dann wollten wir noch, wenn ich dich richtig verstanden hatte, vorhin, äh, auch nochmal so ein bisschen gucken, wer... Auf unseren Kader. Auf, auf einfach auf unseren Kader. Ja. Okay, okay, alles klar. Dann, äh, haben wir das nicht letzte Saison, äh, letzte, letzte Woche auch schon so ein bisschen gemacht? Nee. Nee, das war irgendwie Überraschung und, und, und Flop, nee, und, und, und Pechvogel, ja, in der Vorbereitung und so war das, ne? Ja, äh, genau. Gut, dann äh, lass uns das tun. Ich äh, habe jetzt hier einfach mal die Kicker Tabelle, also vom ersten Spieltag der dritten Liga ähm, offen und Ich auch. Mein Vorschlag wäre <lacht> äh, frage mich warum. Mein Vorschlag <lacht> <lacht> mein, mein Vors Finde ich auch, ja. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt einfach von oben nach unten durchgehen und mal gucken, wo die Mannschaften halt so landen. Ja. Ja, und dann geht's jetzt hier in der Tabelle geht's jetzt hier mit Dynamo Dresden los. Ähm, die sind für mich nach den Verpflichtungen, äh, die die getätigt haben, ein klarer Aufstiegskandidat. Ja, ähm, so. Unabhängig, also natürlich immer noch so ein bisschen äh, mit zu bedenken, äh, ja, funktioniert das dann auch, wenn du so einen Kader so zusammenstellst und so weiter. Ähm, aber jetzt rein von, den, rein von den Namen her, werden die irgendwann ins Rennen, also ins Laufen kommen, es sei denn, da passiert irgendwas, irgendwas Gruseliges, aber das erinnert mich so ein bisschen an die erste Drittligasaison, wo Dynamo ja auch einen überdurchschnittlich starken Kader hatte und dann auch relativ souveränen Aufstieg, ich glaube, zusammen mit Aue. Ja, genau, das war das ja mit Aue. Ne, ja. Die sind, äh, also die sind für mich definitiv äh, Kandidat Kandidataufstiegsrennen.
1: Ja, für mich auch Favorit. Ja. Also, ähm, klar, das war natürlich jetzt Pokal, keine Frage, aber das Spiel gegen, gegen Hamburg, also wenn du siehst, äh, Vlachodimos, einer der Besten auf dem Platz. Ja. Mhm. ja, den hätte ich auch gerne hier gehabt. Ja, ja. ja auch der Yannick Stark, der von Darmstadt kam und ähm, äh, der, der Sebastian May, den sie aus Halle, aus Halle geholt haben, der ist ja auch gleich Kapitän dort geworden. Mhm. Ja, die haben schon gut gespielt, also...
0: Ja. Ja, ja, Dresden hat da schon Eindruck hinterlassen, muss ich wirklich sagen. Naja, na ich habe das Spiel, ich habe vom Spiel nichts gesehen. Ich habe da nur äh, Toni Leistner gesehen im Ende, äh, wie natürlich <lacht> wahrscheinlich alle in Fußballleutern ja, das auch gesehen Gott haben. Sagen. Möglicherweise kommen wir da noch drauf. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange wir jetzt hier quatschen. Aber äh, genau, wir haben es auf jeden Fall hier als Stichpunkt in Klammer mit auf dem Zettel. MSO Duisburg, leg los. Ja, was sagst du denn da überhaupt zu deinem Tipp? Der ist ja nur völlig in der Hose gegangen. Aber was habe ich dir letzte oh, Woche schon gesagt? Man kann, du kannst mich auch nicht fragen, du kannst mich auch nicht nach Tipps fragen. Also jetzt mal, also, er ne, also bei besten Willen, was soll das? Hast du das eigentlich für dich mal ausgewertet? Wie viele Spiele du richtig hattest? So ja, rein null brauche ich nicht, brauche ich nicht reingucken. Also null, weiß ich so. so. Also, ja, ich kann nicht, doch ich, ich das so richtig. Echt, ja? Nee, ich bin ja, ja. ausgewertet. Ich habe 3 gewonnen. Ja, das war ja sowieso überhaupt geil, ne? Also wie gesagt, ich war ja irgendwie im Auto ähm, auf dem Parkplatz vor dem Tierarzt, äh, als die mich da anriefen, und an die Menschen, an die Kollegen vom, von Sport im Osten und ich da die Tipps abgeben sollte, Alter, ich. Pff. Ja Bauchgefühl ne so natürlich haut da nichts hin und ich habe dann als Einzige was ich was ich gesehen habe, war äh, dass ich meinen MSV Duisburg Tipp so ungefähr nach zehn Minuten schon Luft aufgelöst hatte ja massiv Aha, hey, ja gut egal Duisburg egal
1: Duisburg Mittelfeld äh, Begründung Boah. einige Leistungsträger gegangen Aus sehr junge Mannschaft also gegen Dortmund war ein Spieler über 30 der Rest war unter 24 also sehr junge Mannschaft. Ich glaube, die müssen sich in der dritten Liga auch erst finden. Ich denke, Duisburg wird irgendwie sicher im besicherten Mittelfeld
0: landen. Ja, ich, weil, ja, sehe ich auch so. Gehe ich mit. Und Duisburg hat ja immer so ein bisschen klamme, knappe Kassen und so. Und äh, war in der letzten Saison lange dabei oben und haben da sicherlich auch äh, ja so ein bisschen, bisschen Federn dann lassen müssen. Ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch bei den bei den ganzen Mannschaften auch jetzt nicht so einen Riesenüberblick, wer da wie wo gekommen, gegangen ist, warum auch immer. Aber ja, kann da gut mitgehen. Also Duisburg-Mittelfeld. Gut. Nächste Mannschaft, äh, gegen die spielen wir am Sonntag. Ähm, mein Tipp ist, die werden es schwer haben. Ähm, nicht nur, weil es sozusagen einer der ganz wenigen Vereine ist, denen ich wirklich sozusagen die Löschung aus dem Vereinsregister wünsche, sondern, sondern auch, weil die ja nun objektiv auch viele Leistungsträger verloren haben. Ähm, also da sind viele, viele Leute, die da letzte Saison wichtig waren, sind ja weg. Um, und so und um, ja, also pf, 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 weiß ich nicht, gehe ich so weit zu sagen, Abstiegskandidat. Ja, doch. Ich nominiere die für den Abschiedskampf. So, du jetzt. Ja, unteres Mittelfeld. Kann man nicht. Wir haben nur Aufstiegsrennen, gesichertes Mittelfeld und Abschiedskampf. Dann ist es gesichertes Mittelfeld. Alter. ernsthaft? Letz, letz, letzter Platz im gesicherten Mittelfeld, ja. Letzter Platz im gesicherten Mittelfeld. Oh. Das ist wollen Twitter, Twitter schnell fragen? Warum? Ja, äh, da, äh, da, weiß ich, da,
1: da weiß ich, was kommt. Ja, stimmt. Da stimmt das ist ja nicht objektiv. Sie sehen das wie du. <lacht> Na und? Meine Güte. Schon, 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 aus, schon aus Gründen. Ja. Äh, Na, pass auf. Äh, ich, ich gehe mit Abstiegskampf. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass sie absteigen werden. Nö, das habe ich auch nicht gesagt. Aber, äh, und ich glaube auch nicht, dass es, dass es für die akute Abstiegskampf wird. Glaube ich auch nicht.
0: Na denk dran, Tabelle 35. Spieltag. Ja, 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 ja. Da, stecken die noch, da, da haben die noch Potenzial abzustellen. Ich lege mich fest, die sind dann gerettet. Ach man, Fußball-Experte kann ich nicht widersprechen. Also, muss ich das jetzt das Wort hier ausschreiben, schreib's hier rein, gesichertes Mittelfeld, verdammt. Ach Mann. Ähm, ja, eine meiner großen Stärken ist, ich kann mich gut durchsetzen in der Diskussion. Gut, äh, Ingolstadt, du bist dran. <lacht>
1: Oh, In ja, Ingolstadt hat auch einen leichten Anlass, ja. Also mhm. Der Talhammer, der Mittelfeld da, fand ich, schon eine gute Saison gespielt hat. Der ist ja nach Paderborn gegangen. Also die haben schon den einen oder anderen Verlust gehabt dort auch. Ähm, ich glaube, Armedie oder sowas. Der ist nach Dresden gegangen. <lacht> Dresden, haben wir es wieder. Ähm, ja, Ingolstadt
0: denke ich auch. Das aus dem Mittelfeld. Mhm. Nee, die packen wir ins Aufstiegsrennen. Ja, ich sag dir wieso? Zwei Gründe. Erstens, ich muss jetzt ja gerade. Ja loswerden? Nee, ich muss ja gerade bei den anderen schon klein beigeben. Das ist also. mal Punkt 1. B <lacht> äh, und Punkt 2, äh, Also Mark Stendera äh, und die haben einfach aus meiner Also das ist jetzt wieder natürlich wieder irgendwie von ganz weit weg. Ne, aber ich glaube, dass die mit der Finanzkraft, die da ja durchaus vorhanden ist, ähm, immer ein Kandidat sind, da oben auch nochmal anzugreifen. Und äh, glaube, dass die am 35. Spieltag noch oben mit dabei sind. Ähm, Na gut. So, Weil die wahrscheinlich dann im Winter nochmal nach, Also äh, Thomas ober ist ja dann ab dem 10. Ab dem 10. Spieltag wieder entlassen. Ähm, und, kommt, und kommt dann am 33. Spieltag wieder. Genau, genau, um es dann halt in der Relegation zu verkacken. So, Grüße nach Ingolstadt. Nee, aber der denke ich schon, dass die äh, auch im, im, in der Winterpause gegebenenfalls durchaus nochmal locker nachlegen äh, könnten. Ähm, aber das ist jetzt auch... Also, das ist jetzt genau wie letzte Woche mit Darmstadt und dem Spiel mit der Spielweise. Also, für mich ist das irgendwie, haben die so das Label, naja, die könnten, wenn sie eigentlich Bock haben. So. Ja, von mir aus, klar. Kaiserslautern. Sehe ich tatsächlich im Aufstiegskampf. Was? Ja. Boah, das wundert mich jetzt total. Da bin ich gespannt, wie du das begründest. Wieso? Ich finde, die haben gute Leute geholt. Okay, aber die haben, auch, also ich, haben ja auch verloren. Ne? Also, ja, aber,
1: aber also gerade jetzt, wenn, 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 er, wenn er fit bleibt. Die letzte Verpflichtung, die sie gemacht haben, Marlon Ritter von Paderborn. Mhm. Das ist ein Brett. Okay. Ja, also, das ist. Äh, haben die eigentlich die Kohle her? Na, die haben noch, für, haben noch für, für Pick und für den anderen Kühlwetter, haben sie doch gutes Geld aus Heinheim bekommen. Außerdem ist es mir scheißegal, wo die die Kohle her haben. <lacht> nee, ganz, nein, ganz, ganz ehrlich, ähm, ich, ich gucke da nicht nach Kaiserslautern. Die haben das ausgenutzt, was der DFB zugelassen hat. Das hätte jeder andere Club in der Situation auch gemacht. Ich kann da und echt nichts vorwerfen. Okay. Ich tue mich da echt schwer, da jetzt mit, einem, mit mir erhobenen Zeigefinger auf Karlslautern zu zeigen. Äh, natürlich haben sie finanziell scheiße gearbeitet. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber letzten Endes, die Büchse der
0: Pandora hat der DFB geöffnet. Kein anderer. Uh, das ist eine, das ist eine Phrase. Deine Erste.
1: Ja, in Der nee, Aufstiegskampf, tatsächlich. Also ich sehe Karlslautern dieses Jahr... Äh, sehe ich die oben mit dabei. Also du, mhm. wie gesagt, wir haben ja gesagt, 35 Spieltag möglich noch aufzusteigen.
0: Genau. Ich sage nicht, dass sie aufsteigen, aber ich denke schon, dass die so oben unter den ersten 6, 7 mitmischen werden. Mhm. Naja gut, ich kann, also ich habe Kaiserslautern gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Deswegen gehe ich da jetzt erstmal einfach mit. Das Einzige, was ich eben tatsächlich irgendwie wahrgenommen habe, ist, dass die eben den Pick losgeworden sind nach Heidenheim und, und so. Jan Löhmannsröben. Ja, auch. Ja, ist kein Verlust. Aber der ist ja schon länger weg, ja, irgendwie. Und dann nee. haben sie nicht den, den, na, seinen besten Kumpel, der auch in Jena war, Timmy Thiele. Timmy Thiele? Der, der ist doch auch weg. Keine Ahnung.
1: Die kann sein. Ja, ja, trotzdem, ich glaube, ja, ja. das kann auch eine Chance sein für die, die hinten dran stehen und schauen wir mal. Hm. Viktoria Köln. Sehe ich auch oben. <lacht> Sehe ich auch im Aufstiegskampf.
0: Die haben sich richtig gut verstärkt. Hm. Tja, also da, da muss ich auch, ich bin wieder super, vor, ich habe mich an anderen Stellen vorbereitet. Äh, aber also, <lacht> okay. Na gut, nee, sagen wir sicher das Mittelfeld, aber, aber mit Tendenz eher nach oben. Ja, also am 35. Spieltag sind die auf jeden Fall nicht im Abschiedskampf ähm, ja. sind aber eher so eine Mannschaft, wo du sagst, naja, also wenn jetzt wirklich alle für die spielen und die alles gewinnen, dann könnten sie noch hochrutschen, aber dann ja, müssen schon viel zusammenkommen. So. Ja, genau. Das, ja, da, so kann man es. Ja, weil die sind ja auch eigentlich äh, ja, also die bauen, also was bei Victoria Köln interessant ist, äh, wobei ich nicht bewerten kann, wie das zustande kommt, aber die machen ja schon seit Jahren da irgendwie eine recht kontinuierliche, konstante äh, Arbeit und so. Ähm, und sind jetzt dann im zweiten Jahr in der dritten Liga. Äh, ja, ich denke, die werden sich dann, die werden sich dann richtig gut konsolidieren und dann vielleicht nächste Saison angreifen. Mal gucken. Hm. So, dann haben wir hier den VfB Lübeck. Das ist der erste Aufsteiger. Da würde ich... Boah, naja, Ryan Malone. Ne? Ähm, wie ja, ein, ich, wie, wie, ein wie
1: souverän, alleine reicht nicht.
0: Weiß ich, aber wie, sind die denn, wie souverän sind die denn letzte Saison hochgegangen? Das war schon ordentlich, das war schon okay. war schon okay, ja. Naja, ich würde, ja, ich würde ja Aufsteigern in die dritte Liga immer irgendwie mh, so den, den Aufsteigerbonus geben, weil die sich ja in aller Regel relativ gut schlagen, wenn sie nicht gerade bei München 2 heißen und direkt durchmarschieren. Ich würde sagen, ich würde bei Lübeck sagen, warte mal, was haben wir denn noch hier so? Ich würde bei Lübeck sagen, auch oh, gesichert das Mittelfeld. Das ist tatsächlich die erste Mannschaft, die oh, ich in den stecken würde. Ah, ich bin auch nicht sicher. Ich bin auch ambivalent. Also ich, kann's, ich kann das hier alles nur bauchgefühlmäßig sagen, aber ähm, ja, du hast da wahrscheinlich wieder harte Fakten, ne, die, die das untersetzen können.
1: Nee, weniger, aber ähm, ich habe dann anderen Aufsteiger auf der Rechnung, der da äh, die Rolle spielen wird, die
0: unter anderem Mannheim vielleicht auch letzte Saison gespielt hat. Ja, Türkei wahrscheinlich, oder? Ich sehe Brücken. Mhm. Okay. Okay. So. Also packen wir Lübeck äh, als Quote. Also Lübeck ist für mich tatsächlich äh, Abstiegskampf, ja. Äh, na gut, ähm, gehe ich mit. So, dann kommt der FCM. Ähm, Gesichertes Mittelfeld. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Gesichertes Mittelfeld, würde ich auch sagen. Ähm, das ist wahrscheinlich eher ja der Wunsch der Vater des Gedanken. Äh, aber ja. So. Nee, ich, ich glaube, wir werden, wir werden zwischen, zwischen 8 und 12 werden wir reinkommen. Ja, na, ich, hoffe, ich hoffe sogar alles was, nach oben, alles, was nach oben besser ist, ist,
1: natürlich umso schöner.
0: Ja, ich denke, es wird ein bisschen besser sein, aber ich glaube nicht, dass wir im 35. Spieltag noch wirklich reelle Chancen haben, aufzusteigen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir am 35. Spieltag locker die Klasse gehalten haben werden. Genau, das denke ich auch. So, und auch da, wie gesagt, Wunsch, Wunschvater des Gedanken, ja, da, ja, da, das passt schon. Könnt ihr uns drauf festnageln, das Internet vergisst ja zum Glück nie. Gut, Waldhof Mannheim. Ja, schwierig. Total schwierig, ja. Suleimani haben die verloren, ne? Mannheim schwierig. Mhm. Haben dafür aber mit Marcel Kostli natürlich einen überragenden Akteur dazu gewonnen, weil er vom FCM kam. Ja, das ist ganz schwer einzuschätzen. Da würde ich, auch, also da würde ich jetzt einfach, also aber auch wieder wünschelruten Bauchgefühl sagen, für die reicht es gesicherte Mittelfeld. Abschießkampf wird da nicht passieren, glaube ich nicht. Aber ja. nach oben, glaube ich, wird Mannheim auch keine Rolle spielen. Nee, glaube ich auch nicht. Also dafür sind die, glaube ich, finanziell auch zu solide aufgestellt inzwischen in Mannheim, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Ähm, ja, gesichertes Mittelfeld. Jetzt kommt mein Abschießkandidat Nummer 1. Walter äh, Metten. Ja. Okay,
1: why? Trainer weg, stimmt. Leistung, Leistungsträger weg. Äh, da gab es einen richtig fetten Umbruch. Und
0: ähm, ich glaube, Mappen wird es Probleme haben. Ja, kommt, stimmt. Ich habe das, dass, dass, dass der Leiter da nicht mehr ist, habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber die haben Under verloren, glaube ich. Genau, Under ist weg, Leitert ist weg. Ich glaube, da also sind noch zwei oder drei äh, mhm. Absolute Leistungsträger gegangen. Also
1: Meppen besteht eine ganz große Umruppe bevor und das wird, ich glaube für Meppen wird es also eine ganz schwierige Saison.
0: Ja, das könnte sein. Bayern 2, Drittligameister. Ähm ja, Wundertüte, ja. Du weißt Absolut, was, da jetzt, ja. was da jetzt hochkommt. ja. Also Ich glaube, da
1: ist ja auch einer ist weggegangen von den von den. ich glaube, oh, die diese ganzen das, und diese Leute sind doch da alle weg. Ja gut, Fried ist weg, das, das tut natürlich richtig weh. Ich denke, Bayern wird gesichertes Mittelfeld. Also, so eine Saison wie letzte Saison glaube ich nicht. Ähm, eben, weil du hast nicht immer so ein Glück, dass du, dass du so einen Jahrgang hast, der, der hochkommt, so wie letztes Jahr. Das muss man einfach sagen, das Glück hast du auch nicht immer. Aber mit dem Abstieg werden die auch gar nichts zu tun haben. Dafür, dafür ähm, ist diese Spielidee vom FC Bayern da auch zu gut in der Liga, um, um da in Abstiegsgefahr zu kommen.
0: Ja, das sehe, ich, das sehe ich, ähnlich. Und also die müssten eigentlich genau, die müssten eigentlich genügend Qualität haben, um sich da irgendwo zu konsolidieren. Das ist richtig. Ja, jetzt haben wir hier die ganze Münchner Bagage äh, 1860 bis ja äh, Aufstiegskandidat. Aufstiegskandidat. Okay, mhm. Belehr mich. Also ich hätte jetzt aus so dem Bauchgefühl heraus gesagt wieder Mittelfeld, aber äh, warum?
1: Ja, ist auch wieder ein Pokaleindruck. Ähm.
0: Die haben Frankfurt das Leben ganz schön zur Hölle gemacht. Okay. Was jetzt, aber, mir, was jetzt gegen Frankfurt geschlafen. in der ersten Pokalrunde nicht so schwierig ist, tatsächlich, traditionell, aber ja. ja. Also ich denke, 60 wird äh, Aufstiegsrennen sein. Ja, gut wie gesagt, ich kann, ich kann da nicht, nicht viel zu sagen. Ich habe bloß mitbekommen, dass äh, hier das kleine Pummelchen, ah, Body Shaming, Entschuldigung, also der Herr Mölders äh, irgendwie, irgendwie Kapitän ist. Hei, 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 hei. Äh, ja ja Wollt die, ja nicht aufhören, der Idiot? Äh, die Folge heute können wir nie veröffentlichen. Ähm, weiß ich nicht. Ne? Ich glaube, der spielt noch eine Saison irgendwie. Und, äh, da hat, hat, ja, hat er sich nicht hingestellt und
1: hat gesagt, hier im Zusammenhang mit dem, mit dem Weiterspielen, er hat den Fußball nie geliebt, mh, dass er seine letzte Saison äh, in, oder dass seine Karriere nicht beenden will mit, mit einer Saisonabbruch durch Corona. Ja, würde zu ihm naja. Kann schon sein. Naja, so, so viel dazu. Naja, ja, Schwätzer. Okay, weiter. Türkgücü, zweiter Aufsteiger. Ja, tatsächlich schwierig, ja. Also ich sag mal, von, die haben ja auch gute Leute geholt ähm, und ich sag mal, sind ja auch sehr, sehr souverän durch die, durch die Regionalliga Bayern marschiert. Klagen jetzt. <lacht>
0: ja, das ist zu geil. Das ist zu das ist geil. Zu geil.
1: Äh, ja. Das gefällt mir auch. ja
0: Ich, <lacht> äh, ja. ich würde sagen, gesichertes Mittelfeld. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Äh, oh, wie schreibt man die denn? Türk-Gücü. türk, türk -Gü 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 -Gü. Genau, türk -Gü -Gü, München. Ähm. Ja, also auch, sehe ich auch so, ähm, coole oder interessante Verpflichtungen. Ähm, da weiß man ja auch immer nicht so richtig, so ganz genau, glaube ich, wie viel Wucht da wirklich hinter ist, wie viel Fanbase die auch wirklich haben und so. Also es ist für mich auch insgesamt, äh, ja, also objektiv betrachtet, völlig interessante Wundertüte so. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht, da müsste wahrscheinlich wirklich viel zusammenpassen. Was ist halt zwar immer so eine Überraschungs, äh, Überraschungstruppe, äh, die da so durchmarschiert, haben wir übrigens jetzt noch gar nicht identifiziert, finde ich. Aber kommen wir ja auch. Vielleicht gleich. gleich. Kommt gleich.
1: Also meine kommt, meine Überraschungsmannschaft kommt gleich. Rostock? Nee. nee. Äh,
0: ja, aber wie gesagt, Türkechi würde ich auch sagen, Mittelfeld passt. So, Hansa, Aufstiegskandidat für mich. Aufstiegsrennen, Aufstiegsrennen für mich. so Weil die in den letzten Jahren eigentlich, also glaube ich jedenfalls, äh, immer relativ lange da oben mitgeschwommen sind. Das war letzte Saison ja ähnlich und dann hat es immer knapp nicht gereicht. Ähm, ja, jetzt haben die ja quasi den den so den Ex-Kader vom FCM irgendwie zusammen ähm, und ich würde da denken, die wollen hoch und äh, sind ja, gut, die müssen hoch müssen auch hoch und sind im Aufstiegsrennen für mich. Ich glaube der Herr
1: Elgeti, der verliert da der verliert nicht die Geduld, aber der wird langsam auch gucken, ähm, dass sein Invest auch irgendwann mal wieder äh, ja so ein bisschen auch zurückfließt, ja. Ähm, ja, grundsätzlich, wenn man die letzte Saison nimmt, muss man Rostock sicherlich da oben ansiedeln. Die Frage ist für mich tatsächlich, wie schlagen so Neuverpflichtungen ein wie Farona Pulido, mhm. den wir ja alle auch noch gut kennen. Mhm. Aber der hat in aus gar nicht gespielt. Also kommt, kommt also völlig aus dem Kalten, ein Jahr fast, also fast ein Jahr überhaupt nicht gespielt. Wird spannend. Dann, ja, ich finde, Rostock fehlt immer noch so ein, so, ein, so ein Knipser. Also so einer, der dir der hat 15, 20 Tore garantiert. So einen haben die nicht. Und ähm, wird spannend. Also rein von einer, von einer, wenn man das so gesehen hat, von einer, in der letzten Saison von der Spielidee, finde ich, kannst du Rostock durchaus oben ansiedeln. Aber ob es dann für einen
0: Aufstieg reichen wird, pff. Ja, das ist ja die Frage. Aber wie gesagt, Aufstiegsrennen nach 35 Spieltagen können wir schon... Aber ich denke, dass Rostock nach 35 Spieltagen noch oben dabei ist, ja. Ja, können wir schon sagen. So, Rostock... Ja gut, Verona Pulido meine ich übrigens, das, der wird nicht schlechter geworden sein in der zweiten, durch die zweite Liga. Er hat er nie gespielt. Ja, gut, das aber hilft es kann ja, nicht. das hilft nicht, aber es kann natürlich auch ein großer Antrieb und eine gute Motivation sein, sich jetzt richtig reinzuhauen. Ja? Also weiß man nicht. Das ist viel äh, Unkerei, aber ja, und was der Junge kann, auch in der dritten Liga, wissen wir eben. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass das eine gute Verpflichtung ist. Äh, Björn Rother ist jetzt auch äh, kein schlechter, wie wir wissen. Und so, also von daher. Wird, ist, ein, ist auf jeden Fall ein interessanter Kader. So, wenn ich Hat der denn am Wochenende gegen Stuttgart gespielt? Kann ich dir nicht sagen. Hab ich keine weißt, Ahnung. Ich, ich gucke ich, ich guck Keine Ahnung. Na, du müsstest jetzt erstmal sagen, warum Saarbrücken für dich sozusagen des, der, der Schläfer ist hier in der, in der Runde. Weil Wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du Saarbrücken im Aufstiegsrennen. Ja. Mannschaft
1: zusammengehalten. Okay. Wir, wir, kennen, das, wir kennen das ja von uns auch. Ähm, Aufsteiger, vierte Liga. Mhm. Truppe zusammengehalten. Das ist für mich so die
0: Truppe, die die, die, die Mannheim-Rolle der letzten Saison übernehmen wird. Ja, könnte durchaus sein. Könnte durchaus sein. Wie gesagt, Saarbrücken, da freue ich mich auf den, auf den Podcast dann, weil ich da schon ein, zwei Ideen habe, wen wir da einladen können. Ähm, Und die ab, spielen ja. tatsächlich in ihrem, in ihrem Stadion, ja? Ja, können sie dann wieder. Ja. Also zum ersten ja. Punktspiel ist das wohl wieder ist das wohl wieder freigegeben, ja. Ja, aber wie gesagt, Saarbrücken verfolge den ich. haben wir ja nicht schon. <lacht>
1: nee,
0: natürlich nicht. Aber Saarbrücken verfolge ich gar nicht. Also, wie eigentlich so ziemlich fast jede andere Mannschaft in der dritten Liga auch nicht, aber da kriege ich wenig mit. Deswegen muss ich mich da auf dein Urteil verlassen. tu das natürlich auch. Ähm, doch, KfC Uerdingen. Also Verona Polito hat gespielt, ah. hat Geld bekommen und wurde ausgewechselt. Fantastisch. Ja, so, was machen wir mit äh, hier Dingsbums, äh, Gedöns und Kram? KfC Uerdingen da kann ich jetzt gar nichts, also Irding ist tatsächlich wirklich jetzt ins Blaue geschossen. Äh, Mittelfeld. Kann ich, aber warum, wieso, ist halt keine Ahnung. Ja, Geht mir so ähnlich. Pornomarov, glaube ich, immer noch da. Aber auch äh, in den letzten Jahren, ja auch jetzt nicht unbedingt durch Kontinuität bei den Personalentscheidungen und so weiter ähm, ja, irgendwie aufgefallen. Insofern äh, ja, die werden sicherlich äh, werden sicherlich ihre Momente haben, aber ich denke eher auch, dass die ähm, ja, im Mittelfeld landen. Jetzt haben wir noch vier Mannschaften. Spielvereinigung unter Haching. Das ist für mich auch irgendwie so ein totaler, äh, eine totale Blackbox, so, ähm, weil die eigentlich auch schon seit Jahren irgendwie völlig solide solide Arbeiten, eine total geile Jugendarbeit haben, glaube ich, ähm, da ja auch in der letzten in der Endphase der letzten Saison dann auch noch ein paar Youngster eingebaut haben, was ich extrem gut fand. Da ähm, wird es echt spannend sein, wie sie die jetzt ähm, weiterentwickeln und weiter integrieren ja, würde ich auch eher so ins Mittelfeld packen, aus Gründen, die ich nicht ja, benennen kann. Aber Abschiedskampf sehe ich die irgendwie nicht. Aber Aufstiegsrennen irgendwie auch nicht. Komisch. Hm. Du? Ja, die Schwätzer der letzten Saison wünsche ich mir eigentlich im
1: Abstiegskampf. Mit ihrem Unterharing ist ein ICE und äh, Aktien und äh, Börsengang und... Äh Ach stimmt, da ist doch die Kohle auch schon wieder weg irgendwie, ne? Oder so. Nee, also von mir aus runter. Ja, okay. Da geht es da geht's mir bei denen, geht es mir, mir wie bei dir mit Halle. Also so schlimm? <lacht> ja, das ist, für mich ist das Ich kann mit Unterhagen nichts anfangen. Okay. Also, Aber ich gehe mit, dass ich sehe die auch eher im Mittelfeld
0: als zum Abstiegskampf. Okay, dann lösche ich das hier wieder. Warte. <lacht> ähm, genau. Abstiegskampf haben wir bisher echt nur zwei Kandidaten. Es müssen aber, wie viel steigen eigentlich ab? Vier, ja? Drei. Vier. Vier. Ich hab, ja. mehr mit. Naja, da kommt jetzt hier ein Abschiedskandidat für mich, der SC Ferl. Ja, für mich auch. Aber also auch, ich kann es auch gar nicht einschätzen. Ja, kleiner kleiner Verein. Ähm, irgendwie sympathisch. Ich finde die so ein bisschen knuffig. Also was was die so auf Twitter machen, finde ich ganz interessant. Also irgendwie so sehr familiär. Äh, glänzen jetzt aber auch nicht durch 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 große Namen und so. Ähm, und sind ja auch, wie war das denn? Sind die nicht irgendwie, war das nicht auch so eine eigentümliche grüne Tisch? Nee, die sind gegen Leipzig aufgestiegen. Stimmt, na klar. Aber da ging es doch um die Frage, ob die überhaupt an der Relegation teilnehmen oder nicht und ob das nicht essen werden soll. Irgendwas war doch da. Fer okay,
1: war, war Zweiter hinter Rödinghausen und Rödinghausen, Ach, Rödinghausen verzichtet. So war das, ja ganz genau. Und dadurch ist Fer dann in, den, in diesen Aufstiegsduell Aufstiegs gegen Lok Leipzig gekommen. Stimmt, genau.
0: stimmt. Ja, aber auch äh, genau, also Abstiegskandidat. in Wiesbaden?
1: Oh, ganz schwer.
0: Absteiger? Ganz schwer. Hatten auch einige, haben auch einige Spieler verloren. Was ich, glaube, ist, ich glaube, Wiesmann wird die Mannschaft sein. Die werden die Rolle
1: spielen, die wir letztes Jahr gespielt haben.
0: Also Abschiedskampf tendenziell eher. 35. Spieltag noch. Ja. ja kann ich mitgehen. Als Aufsteiger dann unten Problem, Probleme kriegen. Ja, als Absteiger, ja. Ja, und dann würde ich da aber Zwickau äh, auch einsortieren. Einfach Zwickau sehe ich auch Aus ja. traditionellen Gründen. Ähm, na, wenn das so käme, dann wäre das eigentlich irgendwie eine ganz interessante, ganz interessante Geschichte. Dann haben wir oben Dresden, Ingolstadt, Lautern, 60, Rostock und Saarbrücken, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams, die äh, zwei direkte Aufstiegsplätze und einen Relegationsplatz auswürfeln. Das finde ich irgendwie relativ realistisch. Ähm, und im Abstiegskampf hast du halt vier Teams, Lübeck, ne, fünf, Lübeck, Meppen, Ferl, Wiesbaden, Zwickau und einer davon wird's, einen davon wird es nicht erwischen. Ja, finde ich eigentlich, finde ich probat. Können wir, können wir mal so können wir mal so machen, glaube ich. Gut. Gut, dann ähm, ja, hatten, wollten wir uns ja noch ein bisschen, äh, also kurz zum FCM überlegen, was wir da, was wir da noch machen können. Ähm, machen wir jetzt aber auch nicht so riesen ausufern. Nee. Ähm, da würde ich einfach vorschlagen, wir gucken uns mal, überlegen einfach mal, wer, äh, naja, wer, so richtig, wer so richtig abräumt die Saison. So, also wer sozusagen unser Spieler der Saison werden könnte, wer das Potenzial dazu hat. Ähm, ja, und dann weiß ich nicht, was wollen wir noch machen? Das reicht. Reicht. Gut, ja. okay, FCM-Spieler der Saison und den laden wir dann zum 200. ein. <lacht> Nachwirkend. FCM-Spieler der Saison, das ist natürlich jetzt haarig. ne? Ähm. Also es geht, jetzt darum, es geht jetzt nicht darum, irgendwie äh, jetzt hier so eine, so eine Art äh, Personenkult zu betreiben oder so, sondern es geht eigentlich nur um die Frage, wer... Wer könnte in dieser Saison am meisten überraschen? Am meisten, na überraschen oder am meisten sozusagen... Äh, am meisten überraschen. Okay, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber. Da werden ja naja. Na ja. Also überraschen würde, würde jetzt heißen, wen, also welchen Spieler haben wir nicht auf dem Schirm, der äh, aber sich. Ja, was heißt nicht auf dem Schirm? Nee. Welcher Spieler?
1: Wird, welcher Spieler wird, wird so die Saison, die die Rolle von Morten Behrens im letzten Jahr übernehmen?
0: Ja okay, damit kann ich leben. Naja.
1: Weil das war ja auch nicht absehbar dass das Morten Behrens am Saisonende dann äh, für alle, glaube ich, also für wirklich alle beim FCM und äh, die mit dem FCM irgendwie es äh, gut meinen, äh, ich glaube, da war sich jeder einig, dass Morten Behrens da derjenige war,
0: der es einfach nur sein konnte. also ja. <lacht> Größte Überraschung, FCM-Überraschung der Saison, muss man das ja dann nennen. Das würde aber auch heißen, dass ein paar äh, Spieler ausscheiden von vornherein. Ne? Ähm, also zum Beispiel wird uns ja jetzt wahrscheinlich in Christian Beck oder ein Jürgen Jasula oder so, die werden uns ja jetzt nicht Weißt du, nicht, vielleicht, vielleicht über, hauen uns hier mit äh, 35 Toren in die zweite Liga, das wissen wir ja nicht. Ja, stimmt natürlich, stimmt also. natürlich. Ich habe ein merkwürdiges Konzept von Überraschungen, merke ich gerade. Hm. naja, weil bei mir triggert das sofort, okay, wer von den Neuen oder wer von den Jungen könnte, könnte, ja, dann, ja, es könnte, ich, es könnte okay. ja auch ein, äh, ein Philipp Harand, äh,
1: auf einmal zünden. Jo, oder, Frage, klar. oder auch ein Brian Cochlean äh, könnte ja dann zünden.
0: Mhm. Gut, na dann nominieren wir jemanden. Na, ich sehe da tatsächlich zwei. Okay. Das ist cool. Nimm die zwei und dann sage ich dir, welcher es wird. Dann das spart mir Arbeit. Also ich einmal, einmal Corbin und okay. bleibe
1: ich dabei. Da mhm. habe ich ja letzte Woche schon äh, gesagt, dass mich das überrascht hat, dass der in der Vorbereitung so viel gespielt hat. Um, und als zweites äh, Raphael Obermeier. Ich glaube tatsächlich, dass der Raphael Obermeier ähm, es schaffen wird, ähm, dem Dodo Ernster auf der rechten Seite den Rang abzulaufen.
0: Das sehe ich ähnlich. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, also für mich ist es so, der Raphael Obermeier kam ja schon mit einer gewissen Anzahl an Vorschusslorbeeren aus Jena. Und für mich ist das jetzt so gewesen, in den, in den Testspielen, die ich ihn gesehen habe und jetzt auch gegen Darmstadt, hat er das für mich eigentlich eher bestätigt, würde mich jetzt nicht überraschen, das meinte ich vorhin, ne? also würde mich jetzt nicht überraschen, wenn der sozusagen jetzt sozusagen, also der Spieler wird, Doch mich schon. Der, sich richtig, der sich richtig da irgendwie etabliert, ähm, aber ich könnte damit leben zu sagen, das ist der Spieler, von dem wir am Ende der Saison sagen, das war sein Jahr, so. Das war so richtig sein, ja. Ich glaube das auch. Ich glaube das auch, dass der sich auf der rechten Seite festspielen wird. Weil das dafür bisher einfach erstmal alles zu gut aus, ähm, aussieht. Und er hat natürlich einen Startvorteil gegenüber äh, Dodo Ernst, ist auch klar. Ja, klar. Ähm, aber das müssen wir übrigens vielleicht nochmal würdigen. Ich fand nämlich die Flanken, die da, die der hatte jetzt gegen Darmstadt auch gut. Da gab es ein paar. Alle. Klar, alle? also gab es ein paar, die richtig gefährlich wurden, so. Also fast alle,
1: aber es also war auf jeden Fall, ja, ja. Da lag, also das, da, da war keine so fiese, so, so fiese Streuung mehr drin und es lag auf keiner Flanke Schnee. Nee, genau. Also es war schon, genau. äh, das hatte eine andere Qualität als letzte Saison, definitiv.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ja, also. Kann ich, kann ich mit leben, wenn wir Raphael Obermeier äh, jetzt quasi die Bürde übertragen, dass er derjenige ist, der, der eine sensationelle Saison bei uns spielt Hoffentlich verletzt er sich nicht. Nächstes Spiel, äh, morgen kommt die Meldung, er im Training verletzt. Dümm, dümm. Äh, ey, bloß nicht. Äh, äh, Werde ich nie wieder einen Namen von Spielern hier im Podcast in den Mund nehmen. So. Ähm, nee, passt schon. Ähm, von den jungen Spielern habe ich jetzt gerade nochmal überlegt. Ja, aber das ist halt eben wirklich... wirklich von den Jungen, muss ich sagen, sehe ich tatsächlich ähm, Andreas Müller. Ja, der, der Name poppt bei mir auch auf. Der hat mir, ich fand den
1: erfrischend gegen, äh, gegen Darmstadt, als er reinkam. Mhm. Also, so, also, ohne dass jetzt irgendwie böse, weil er ist ja relativ klein, ne? aber so, so ein kleiner Kraftwürfel. Also, finde ich gut. Ja. ja. Also, der Junge, wenn, wenn, wenn der regelmäßig
0: Spielpraxis bekommt, ich glaube, das könnte was werden. Raphael Obermeier und dann nehmen wir den noch mal als quasi. Äh Nachwuchs, FCM-Überraschung, Andreas Müller, nehmen wir den doch einfach mit dazu. Das sind so die beiden Spieler. Vielleicht können wir es ja auch einfach so machen. Wäre ja auch nicht uninter uninteressant. Wir können ja ähm, einfach die beiden mal so ein bisschen auf dem Schirm behalten jetzt einfach in der Saison und immer ja. mal gucken, wie es ja, denen so geht. Ja. Und äh, das wären dann sozusagen unsere, unsere Picks. Genau. Ja, stark. Dann haben wir jetzt hier die, die Saison so ein bisschen prognostiziert. Äh, wir werden natürlich wieder nicht nachhalten, ob das nachher auch eingetreten ist, aber vielleicht haben wir, äh, Hörerinnen und Hörer, die das für uns übernehmen wollen ähm, und uns nachher vor Augen führen, wie wenig Ahnung wir einfach haben. Ähm, aber hey, das ist okay. Ähm, und dann würde ich jetzt ganz gern noch, bevor wir jetzt hier diesen Riesentopf Sonstiges noch aufmachen, gern noch wenigstens mit Blick aufs nächste Wochenende, naja, die Ausstellung überlegen und gucken, wie wir, wie wir das spielen, weil ich glaube, von den Erwartungen her liegen wir da, glaube ich, beide auf einer auf einer Wellenlänge, also so wie gegen so wie gegen Darmstadt in der ersten Halbzeit gern auftreten und ähm, dann kann das gut werden. So. Und äh, wie gesagt, der Vorteil, den wir nun haben gegenüber äh, der anderen Mannschaft, gegen die wir da spielen müssen, ist, dass wir jetzt schon ein Spiel hatten ähm, und die ja auch jetzt äh, wie gesagt einen größeren Aderlass hatten. Also haben sich einige Leute äh, dann entsprechend berappelt und festgestellt, dass sie da nicht spielen wollen. Egal, ähm, aufschluss -Tipp. wer. Ach, spielt? Was denn? Nix. Mehr Hack. Wie gesagt, ich hatte einen scheiß Tag. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen und so. Was nicht ganz stimmt. Ich hatte einen medium-guten Tag, aber es gab eben auch ein paar doofe Sachen. Im Tor, Morten Behrens. Ja, ist gesetzt. Ja. So, links. Bell bell. Ja,
1: ist halt die Frage, ja. Also, ähm, ich fand, Timo Pertel hat es insgesamt, fand ich, ordentlich gemacht, aber hatte natürlich gegen, gegen, gegen Brian Manu ähm, schon Geschwindigkeitsnachteile. Mhm. Da ich jetzt nicht weiß, wer bei ich sag's nicht, wer bei den anderen äh, Danke. da auf der, auf der rechten Seite spielen wird, ähm, ich denke, dass wir nochmal mit Timo Pertl anfangen werden. Ich glaube, Leon Belbel war immer noch nicht so richtig bei 100 Prozent und deswegen sehe ich eigentlich eher Timo Pertl am mhm. Sonntag auf der auf
0: der, auf der Position. Ja, okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das, wie das ist bei Bell Bell, weil ich sagen würde, wenn der fit ist, wird der auch spielen. Äh, frage ja, Ich, frage der fit ich ist, ja.
1: glaube, dass der noch nicht bei 100% ist.
0: Pass auf, dann machen wir es so. Wir schreiben Pertel hier rein und schreiben über Bell Bell in Klammern, weil das einfach nur, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, siehst du das ja wie ich, das hängt wahrscheinlich einfach nur davon ab, ob der fit ist. So, Aber äh. fit ist.
1: Ja, wenn, er, wenn er fit ist, glaube ich, wird, wird er eher spielen als Timo Pertl. Mhm, ja.
0: Glaube ich tatsächlich auch. Okay, in der Innenverteidigung, die stellt sich eigentlich von selber auf, Burger und Kuglin, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Und Obermeier rechts, Also wenn, ne? wenn, wir, wenn wir mit vier Rakete spielen und
1: danach sieht es ja aus, ähm, denke ich, dass Borger und Koglin starten werden, ja.
0: ja. Ja, und wie gesagt, Obermeier rechts ist jetzt, glaube ich, im Moment auch einfach... Die hat
1: sich ja auch nach den eindrückenden Testspielen auch, hat das ja, denke ich, jetzt erstmal festgespielt, ja. Mhm.
0: Das Gleiche gilt sicherlich für die Doppelsechs, äh, wenn wir jetzt ein 4-2-3-1 mal annehmen oder 4-4-2, ist ja Bums. Ähm, Jasula und Malachowski...
1: Ja, okay. gibt es keinen Grund, was zu ändern. Finde ich auch erstmal nee. nicht. Nee. Hm.
0: Naja, was ist denn eigentlich mit dem Herrn Jakubiak? Weil der Gut. kam ja 90 Minuten nicht zum Zug, also kam jetzt gegen Darmstadt gar nicht zum Zug. Oh mein Gott. Ähm, brauchen wir, einige nicht zum Zug, war ja nicht der ja, brauchen wir noch, ähm, wie gesagt, alle sind wichtig, das ist meine Phrase des Podcasts heute. Ähm, so. Oh, zwölf, nee. Ja, naja, äh, offensive Dreierreihe, wenn wir es wieder so spielen mit 4-2-3-1, äh, auf und jeden ich Fall. Ich habe es 4-2 gesehen, aber gut. Ja, echt? Ja, nee, ich nicht. Ich habe äh, also hab das so gesehen gegen Darmstadt, dass ähm, da Bertram und Steininger sich ein bisschen abgewechselt haben in der Zentrale. Ähm, und Beckus, ja, aber ist ja auch egal. Ähm, ja, Slitskowitsch links sehe ich auch so, ja. Ja, muss, muss, also. Okay. Also,
1: wenn er fit ist. Ja. Ich habe in der, der
0: Unterstützergruppe hat ja
1: geschrieben, dass er. Nach der Auswechslung ordentlich humpelt ist, aber da gab es ja jetzt keine Meldung irgendwie. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass er spielen wird. Ja, Steininger hat sich, glaube ich, auch erstmal festgespielt. Das war, das sah gegen Darmstadt, auch über große Strecken, sah das gut aus. Mhm. Hat sich, glaube ich, auch erstmal jetzt auf der rechten Seite dann reingespielt in die Mannschaft. Vorne drin Beckus, ja, klar. Und ich fand Sjörn Bertram jetzt auch nicht so schlecht gegen
0: Darmstadt, muss ich sagen. Also dafür, dass er lange nicht gespielt hat. Ja, und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ähm, also, na, kein böses Blut gegen Charlotte Conte, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Sören Bertram und Charlotte Conte, würde ich, glaube ich, Bertram bringen, weil ich den kompletter finde. So. Ja. Irgendwie. ja ähm, glaub, Sissi, Sissi kommt
1: dann rein und macht äh, mit zwei Kontern dann die Tore zum 6 und
0: 7-0. Das, gefällt mir, das <lacht> gefällt mir hervorragend. Stabil. nee machen wir so, nehmen wir so. Also dann ist das die Aufstellung, äh, dann unterscheidet sie sich eigentlich Gegenüber dem Darmstadt-Spiel nur in der Innenverteidigung mit eben Kuglin von Anfang an. Ja. Ähm, ja aber klar, ne, das, also wenn sich jetzt ja keiner verletzt, warum sollst du da was ändern? Wie erklärst du den Spielern, die es eigentlich gut gemacht haben, dass die jetzt nicht, nicht mehr dabei sind? Das ist ja Blödsinn. Äh, wie geht's aus? Du hast gesagt 7-0. Kann ich das ja ändern? Oh, nee, nein. Schade. Also ein Sieg wird es definitiv. Das ist ja ähm,
1: Drittliga-Tradition und das Tradition soll man beibehalten. Ja, das liegt ja auch an der Ansetzung. Also ich meine, steht ja schon in der Ansetzung, wer das gewinnen wird, insofern. Ähm, ja. Aber ich sage trotzdem, es wird, es wird, es wird, es wird äh, ein enges Ding. Ich glaube, ich würde sagen, wir gewinnen das Ding 2-1. Okay.
0: Ja, ich lege mich auf ein entspanntes 3-0 fest. Die äh, Wemsen war weg, wie sich das gehört. Und dann passt es auch. Ich werde es gucken, tatsächlich. Also das ist jetzt sozusagen meine äh, Veränderung gegenüber den Vorjahren. Also ich werde es mir, also mir anschauen. Ich werde aber nicht ins Stadion fahren. Und du bist... Äh, ich bin aus Gründen weder im Stadion noch vor dem genau, Fernseher. Genau, also du gibst es dir gar nicht. Also
1: nee, aber es hat jetzt nichts äh, damit zu tun, genau. dass es der Gegner ist, der es ist. Das hat andere Gründe.
0: Ja, ansonsten genau. hätte ich es gerne geguckt, aber äh, geht nicht. <lacht> genau, geht nicht, gibt es nicht, fertig. Gut, wunderbar. Dann ähm, lass uns mal zum Aufreger der Woche gucken. Da gab es in dieser Woche... Ähm, halt, jetzt gibt es erstmal einen Jingle. Warte. Ich
1: bin mir! Ich bin's gut.
0: So, herzlichen Glückwunsch, meine Ohren sind weggeflogen, fantastisch. Ähm, Was? Was? Hallo? Ja, ja, ähm, das ist ja alles irgendwie komisch, ne? Also, weiß auch nicht, irgendwie ist das lauter als sonst, naja. Gut, es ähm, mehrere Kandidaten. Ich äh, nominiere, nachdem ich erst Toni Leisner nominiert hatte und das sich aber jetzt entspannt hat wieder, ähm, würde ich gerne dieses Thema Stadionallianzen in NRW äh, quasi hier mal aufs Tableau bringen. Die Tab ich voll mit präbringen. Ja. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gibt in NRW jetzt dieses Stadionallianzending, wo sich irgendwelche Profi-Vereine aus NRW und irgendwie ja, Funktionäre da zusammengeschlossen haben und wollen jetzt alles bekämpfen, was eben schlimm ist im Fußball. Und also geht es im Wesentlichen darum, dass Fußballfans einfach ja sozusagen der personifizierte Hass irgendwie sind. Es gibt ein super Statement von unserer Kurve. Das werde ich euch dann hier in den Show Notes auch verlinken, was ja, also was ich zu 100 Prozent teile. Ich denke, Thomas wird das ähnlich sehen. Und da kann man so ein paar, so ein paar Ausschnitte aus dieser Pressemitteilung des Innenministeriums in NRW kann man da lesen. Und ich begreife jetzt hier mal ein paar Zitate raus. Also es gibt ein, laut dieser Stadionallianzen NRW-Geschichte, ein seit Jahrzehnten bestehendes Problem. Der Anfang vom Ende dieser Auswüchse rund um Fußballspiele in Nordrhein-Westfalen wird jetzt dieses, diese Stadionallianz sein. Es werde nicht mehr akzeptiert, dass uns der Fußball von Hooligans, Rassisten und Chaoten kaputt gemacht wird. Oh, Leute, Der Einschätzung. es auch ein bisschen kleiner. Nein, nein. Der Einschätzung des Innenministeriums zufolge kommt es im Fußball, Zitat, immer wieder zu offenen Hassbekundungen und Rassismus in den Stadien. Immer wieder, ja, dauernd. Pff, Menschen, Alter. Menschen werden durch Transparen also Menschen, Klammer auf, Dietmar Hopp, Klammer zu, werden durch Transparente und Sprechgesänge beleidigt, erniedrigt und diffamiert was steht ja auch zum Dreimal das Gleiche ist, aber hey, auch vor den Stadien und auf dem Weg zum Spiel kommt es häufig zu, Aussch kommt es häufig zu Ausschreitungen und ja. Gewaltexzessen. Exzessen, oh. Alter. So, also pass auf, ich bin in den letzten viereinhalb Jahren eigentlich alles gefahren. ja Und ähm, hat natürlich, von Seiten der Polizei nur in der NRW? <lacht> ja. Also Ausschreitungen und Gewaltexzesse haben halt eigentlich nur hier, Stichwort Polizeiproblem, äh, die die Jungs in äh, in der Monktur äh, so. Und ich, also natürlich gab es auch in den, in dieser Zeit, die sehr intensiv war, das ein oder andere äh, haarige Spiel. Aber ich kann sagen, dass ich tatsächlich in dieser ganzen Zeit, in der ich alles gefahren bin, äh, heim und auswärts, von Ausschreit also häufigen Ausschreitungen und Gewaltexzessen auf dem Weg zum Spiel nichts mitbekommen habe. Jetzt kann es sein, dass ich falsche Spiele besuche, weiß ich nicht. Aber Alter, was nehmen die denn? Also und vor allem, weißt du, also so wie du es schon sagst, ne, halt Oberst ist regal. Es gibt's doch nicht ja naja Aufreger der Woche halt und was die was dieses Statement von unserer Kurve aber total gut macht ist dass die dann auch noch mal diese diese ZIS also ZTS Statistik äh, zentrale Sport-Einsätze, dagegen setzen und dann auch noch mal deutlich machen wie im Promillebereich einfach quasi die Problemlagen was Verletzte und so weiter betrifft liegen ja also es ist schon geil Wahnsinn vielleicht sollte sich äh, das Innenministerium also generell
1: die Innenministerien sollten sich vielleicht mal eher Gedanken darüber machen, was, was sie mit den vielen Einzelfällen in, in Sachen Rassismus bei der Polizei machen. Ja, sind doch also alles Einzelfälle, musst doch keine. Ja ja, 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 ist klar. Also, äh, vielleicht sollten sie sich darüber erstmal Gedanken machen, bevor sie wieder äh,
0: Dinge im Fußball erzählen, die so gerade stimmen. Ja, vor allem faktisch falsch sind ja und das ja, ist also das ist diese, das ist diese schlimme Polemik irgendwie und. Nee, das, ja, nee, nee, das ist keine Polemik, das ist einfach eine Lüge. Ja und Politik ist es äh, auch. Ja, ist einfach eine Lüge. No. Also. Ja, krass. Ja, und vor allem das Ding ist halt, also weißt du, so Leute, also Grüße, ähm, ich weiß, ihr nehmt es nicht übel, aber so Leute wie meine Eltern holt so ein Statement halt ab, ne? weil die, äh, also es gibt halt, also was ich damit einfach sagen will, ist, es gibt ein Image vom Fußballfan und das bedient dieses, dieses Statement ja total. Ne? So irgendwie, obwohl die Realität ja eigentlich ganz anders aussieht. ja Und das ist eigentlich das, was mich am allermeisten ärgert. Ich hatte das gestern oder heute, weiß ich gar nicht, irgendwie vertwittert und äh, der ähm, der Ralle-Grüße äh, kommentierte auch, ja gut, das ist halt äh, also bedient halt irgendwie den Mainstream, wir aktiven Leute oder die Leute, die halt viel fahren, sind halt eben Randgruppen. Und da hat er leider recht. Aber es ist halt einfach, es nervt nur noch. Es nervt einfach nur noch, weil du dann wieder Leuten erklären musst, äh, dass es eigentlich ganz anders ist und ach, naja. Wird schön. Lest euch dieses Statement von unserer Kurve durch. Das äh, ist echt gut und bringt es halt absolut auf den Punkt, ähm, was, da, was da abgeht halt. Unsere Kurve ist eh interessant, sollte man sich äh, ohnehin mal geben, was die da so machen. Gut, Aufreger der Woche, genug aufgeregt. Gut, dass wir jetzt keine Aufregerthemen mehr hier in unserer sonstiges liste stehen haben. Wäre ja Quatsch. Ja, wir überspringen das mit dem Leister einfach. Ja, das wird das nicht da, da rede
1: ich mich nur über den Rage.
0: Das ist äh, das lassen wir weg heute. Genau. Aber eine schöne Sache, kann ich kann ich mitteilen. Finde ich wirklich großartig. Grüße gehen nochmal raus an den Matthias vom Hoch- und Weiten Ach so, ich, ich dachte jetzt, du meinst das Ding mit der Taskforce-Zukon <lacht> Auch, auch. Also da habe ich auch positive Sachen zuzusagen. Aber sagen, äh, oh, okay. aber also einige wenige positive, aber <lacht> nee, 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 an der Stelle geht's erstmal, geht erstmal wirklich Grüße nochmal raus an den Matthias, das ist der Kollege, der uns in der letzten Folge diesen ähm, ganz kleinen kurzen sieben Minuten Einsprecher zum, äh, zur Situation in Darmstadt kredenzt hat, der hat nämlich im Nachhinein festgestellt, dass er ja drei Phrasen verbaut hatte und hat ähm, diese drei Phrasen tatsächlich selbst beglichen, so ähm, vier sogar, vier, ja. du hast recht, vier. Genau, und hat äh, uns dafür noch ein bisschen was ins Phrasenschwein gegeben. Das finde ich überragend ähm, und äh, cool und Dankeschön. Und inzwischen sind wir bei 331,21 Euro. Damit, coole Nummer. Genau, so, DFL und Taskforce Zukunft Profifußball. Du hast es gerade schon angesprochen. Also es gibt jetzt eine Taskforce. Erste Frage an dich, warum nennt man das nicht einfach Arbeitskreis? Klingt nicht wichtig genug. Ach so, ja. Mhm. Okay, wie erkläre ich meinem 80-jährigen Vater, was eine Taskforce ist? Gar nicht. Na gut. Machen wir so. Äh, also, DFL-Präsidium ruft Taskforce Zukunft Profifußball ins Leben und legt die Besetzung fest. Da werde ich Geil. euch auch den Text vom, von, auch von der DFL-Homepage auch verlinken. Guckt mal, guckt mal rein. Aber Thomas, will ich jetzt nicht bremsen. Hau raus. Was
1: nee, ist, ist? großartig. Ähm, da ist, wenn ich das richtig... Ich habe das ja an Ach, hier ist es. Ich habe es gerade offen. Also... Dr. Cornelius Bauer, Managing Partner McKinsey Deutschland. Du bist <lacht> ja, jetzt schon ja. bei, den bei den Mitgliedern? Na, um ja, ja, großartig. Naja, klar, mir geht es jetzt um die, die, darum, die da drin sitzen. Also, weil das ist ja wirklich äh, tatsächlich sehr interessant. Ähm, Oliver Bierhoff. Mhm. Ich meine, gut, man kann ja kritisieren, er hatte damals eine, eine Diskussion angestoßen, äh, wo ja jeder sofort wieder drauf Wir hatten das Thema ja damals. Mhm. Ähm, ich finde es gut, dass er damit teilnimmt, weil er hat ja damals auch so eine Diskussion angeschaut. Und daher finde ich das schon richtig, dass er da mit drin sitzt. Ja. Was ich jetzt nicht verstehen kann, ist Freddy Bobic. Was hat der da zu suchen? Aber gut, ähm, na gut, Zukunft Profifußball. Okay, ja, doch. Na, da frage ich mich eher, ja. was,
0: was, da ein, äh, was da ein Philipp Köster zu suchen hat. Aber äh, andere Nummer. Ja, Entschuldigung. ja ja das, ja, das wir, werden ist, ja, wir werden ja in Grund und Boden verklagt irgendwann mal. Ja.
1: ja, Max Eberl macht in meinen Augen durchaus Sinn. Ja, aber da sind ein paar, ein paar Namen dabei oder ein, zwei Namen dabei, wo ich mich frage, war da nicht auch einer von, von Schalke mit drin? Mhm.
0: Oh, <lacht> ja, glaube. genau. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal, ich muss mich so ja. schnell finden.
1: Schneider oder so.
0: <lacht> Schneider, Schneider? Schneider gibt's ja nicht, ich habe nur einen Schmidt. Drei Schmitz Uh, ja, doch hier genau, Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation, Schalke 04. Aber der, der ist halt auch genau wie der uh, Herr, e., Herr Bubic in irgendeiner DFL-Kommission mit drin. Und deswegen da, da, da drin. Also was ich an der uh, ja, was ich an der Zusammensetzung prinzipiell erstmal gut finde, muss ich ganz dass ehrlich sagen. Dass Fanvertreter dabei sind. Dass ja. Fanvertreterinnen mit dabei sind, unter anderem die Helen Breit von der AG Fankulturen, äh, Manuel Gaber von der Arbeitsgruppe Zukunft Profifußball. gibt noch ein paar andere aus dieser Arbeitsgruppe. Was ich auch äh, gut finde, ist, dass es immerhin, wenn ich das jetzt hier richtig überblickt habe, also bei den 35 Menschen ähm, immerhin zehn Frauen dabei sind. Ich finde es immer noch ein bisschen wenig, aber ähm, auf jeden Fall besser als gar keine, weil normalerweise... Wäre das ja so, dass in der, sozusagen in dieser Domäne hier wahrscheinlich erstmal nur Männer über das ganze Gedöns entscheiden, finde ich finde ich gut, prinzipiell erstmal, dass man da versucht hat eben, ähm, naja gut, paritätisch besetzt ist es ja nicht, aber dass es eben auch eine entsprechende Anzahl an weiblichen Vertreterinnen hier gibt. Ja, lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen, ich finde es aber grundsätzlich erstmal, ähm, also ich wir können uns wahrscheinlich alle schon denken, wie das ausgeht, aber ich, äh, jetzt ist man aber auch zynisch und vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen voreingenommen, Vorgeschädigt. Hm. kann schon sein, aber ganz grundlegend, finde ich, das hat, das hat jetzt erstmal Potenzial und man wird natürlich, wir werden natürlich verfolgen, was da, was da passiert, ich finde es gut, dass FanvertreterInnen mit dabei sind äh, und auch bei den Themen finde ich jetzt erstmal, finde ich es nicht verkehrt, darüber zu sprechen und, ach so, genau, und was mir auch gut gefällt, wollte ich nochmal sagen, ist, dass auch Spieler, ähm, also Profi, Kicker mit dabei sind, mit ein paar. Also Himmelmann von Pauli, Pauli, Andreas Lute von Union. Ich glaube, das waren die beiden. Ich weiß gar nicht, ob da noch einer mit drin ist. Das war's. Ja. Ja, aber auch, ähm, ja, also hat man schon versucht, zumindest, äh, also viel mit irgendwie abzudecken. Und die Themen, die die bearbeiten wollen, also wie gesagt, lest es euch noch ruhig nochmal durch. Ähm, Wettbewerbsbalance, Zahlungsströme, gesellschaftliche Verankerung, Ethikrichtlinien, Faninteressen werden explizit benannt. Mal gucken, was draus wird. Wirtschaftliche Stabilität, Grüße nach Schalke und Förderung von Frauenfußball. Also das sind jetzt erstmal auch keine verkehrten Themen. So, ja? Nee, grundsätzlich, naja, lassen wir uns überraschen. Ja. Das Schlimme
1: ist halt, dass man leider Gottes in diese Geschichte erstmal auch wieder eher skeptisch reinguckt, weil man eben weiß, was da so in der Vergangenheit passiert ist.
0: Von daher, ja, genau. aber lass uns überraschen, vielleicht bringt es ja tatsächlich was. Richtig, also das werden wir anschauen und die haben das ja auch wirklich hochrangig aufgehängt. Da ist ja auch hier der, der Martin Schulz noch mit dabei und dann lassen die das moderieren von so einer Professorin aus Kassel, die da irgendwie äh, beratende Beratungsprofessur inne hat und so. Also das ist auf jeden Fall erstmal schon hochgegriffen. Äh, insofern, mal gucken. Äh, wie du sagst, äh, schauen, was daraus wird. Wir werden, das, wir werden das verfolgen und wenn du die Leute, die Namen da reinholst, dann kannst du eigentlich auch das nicht steil, äh, still und heimlich auslaufen lassen, wie das ja auch manchmal passiert. Wir gründen einen Arbeitskreis, treffen uns einmal, essen ein Schnittchen und das war's dann. Sondern da musst du ja schon noch ein bisschen was auf den, äh, ja, aufs Tablett bringen. so. Fliegen die eigentlich alle dann immer zu den Treffen oder fahren die mit der Bahn? Was meinst du? Ah, das weiß ich nicht. Ich würde ja denken, dass die wahrscheinlich also entweder erste Klasse Bahn fahren oder eben fliegen, ja. Also wenn es halt weiter ist als eine Dreiviertelstunde, äh, als, als drei Stunden 45 mit dem Bus, dann schon. Das werden sie fliegen. Klar, logisch. Haben sie auch Kohle für. Und damit ähm, kommen wir jetzt zu ähm, dem Thema vom Ralf, von unserem Phrasympathen, der ähm, uns also bat nochmal das Thema Finanzierung sozialpädagogischer Fanprojekte äh, seitens des DFB anzusprechen. Und, da hat er äh, mich jetzt voll erwischt. Ja, äh, das äh, stimmt. Ich sage jetzt aber äh, sozusagen nicht, was wir nachher noch in den Outtakes hätten. Nee, Quatsch. Ähm, da hat er mich jetzt voll erwischt. Ja, äh, Also es geht jedenfalls, äh, ihr habt es sicher mitbekommen, äh, darum, dass der DFB bei den äh, Fanprojekten kürzen möchte. Man redet da wohl von 300.000 Euro, die da wohl gekürzt werden sollen, wenn ich das richtig weiß. Mmh. Noch mal ich sehe es gerade. Von 3,3
1: runter auf 3 Millionen. Genau. Ja.
0: Und, ähm, ja, will, also, der Ralf schreibt jetzt hier, das hab, konnte ich jetzt aber nicht nochmal prüfen, das habe ich, hab ich nicht geschafft, dass der DFB bei den Amateuren wohl komplett aussteigen will, was die Fanprojektarbeit betrifft. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, das äh, ist scheiße, gerade da raus ist eigentlich. Naja, und der also, was Ralf eigentlich wissen will, ist, welche Auswirkungen hat das für die Amateure, welche Signalwirkung hat es für die Gesellschaft und, und ändert sich der Stellenwert des Fußballs beim Thema Integration? Durch diese, durch diese Sachen. Ja, leg mal los. Naja, fangen wir hinten an. Also ändert sich der Stellenwert des Fußballs bei der Integration, würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Also ich denke da aber eher eben an, ähm, ja, auch so Interkulturalitätsfragen und so weiter. Aber da war ja Fußball halt schon immer gut, weil ja im Prinzip... Ja auch ohne Sprache funktionieren kann und so. Also ich denke nicht, dass da jetzt erstmal also grundsätzlich wird der Fußball immer eine Rolle spielen, glaube ich, äh, bei, bei diesem Integrationsthema. Ganz grundsätzlich finde ich die Signale, also finde ich das ja, ich finde es halt unglücklich äh, und wenn es so umgesetzt wird, wie ich glaube der Spiegel das auch, äh, auch formuliert hat und so weiter ist es natürlich wieder fatal, äh, auch eine fatale Signalwirkung. Also du hast sozusagen erst diese Geschichte mit der Nationalmannschaft, die da irgendwie fliegt und so und dafür ist dann immer Kohle da und dann gibt es aber hier plötzlich für diese unfassbar wichtige Arbeit, ähm, Grüße gehen an der Stelle auch nochmal raus an unser großartiges Fanprojekt in Magdeburg. Es ähm, ist dann kein Geld mehr da. Nimmst ja, du eine ja. Kürzungen vor? So, wo ich mir denke, ja. äh, schwierig. Ja, man, kürzt, man kürzt da an der falschen Stelle. Definitiv. Ja, und also man kürzt inhaltlich, glaube ich, an der falschen Stelle und man kürzt aber eben auch mal wieder, aber das ist dem DFB ja lange schon, egal, wissen wir auch alle, eben moralisch finde ich da an, an an der falschen an der falschen Stelle und ähm, ja gut Ralf, welche Auswirkungen hat das für die Amateure, also wenn sich der wenn, wenn die Fanprojekte da baden gehen unterhalb der dritten, vierten Liga, ist das natürlich katastrophal, also ist ja logisch, ja, weil, das wir weil wir ja alle wissen, ähm, dass äh, eben, naja, das auch eine Anlaufstelle ist, ähm, dass da viel, viel Arbeit äh, getan wird, die sich quasi aus dem Fußballkontext heraus ergibt, aber eben auch auf ganz andere Bereiche ausstrahlt und so. Und das ist natürlich das ist natürlich schlimm, wenn da so viel so viel Kohle fehlt und äh, ja, also ich finde es ich scheiße, ich kann nicht so sagen, wie es ist, aber es ist auch wieder so eine Sache, wo ich dann wieder so denke, naja, das ist halt eben der DFB, ne? die müssen dann die Kohle wahrscheinlich in die Mannschaft, powered by was ist ich was, stecken und so und äh, ja, sagt eben sagt eben eine Menge, ja? aber ja. Und vor allem, weißt du, vor allem das Ding ist doch auch, die tragen doch immer so 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 groß vor sich her, so die gesellschaftliche Verantwortung und toll ja, ja. und fair play und der ganze Schmunzel und so, weißt du. Ja, und, dann, und dann da zeigen sie es dann. Und dann, wo es da, also da an der an der Basis oder da, wo es wirklich wichtig ist, so diese Werte zu vermitteln und so weiter, ähm, da sagen sie dann, ja, ach, da haben wir jetzt keine Kohle mehr, seht zu. Das ist natürlich genau. interessant, fand ich noch, wie das Medial so ein bisschen aufgegriffen wird, denn wenn man sich die Meldung vom DFB anguckt dazu, dann haben die natürlich ein spannendes Wording, dann steht da eben nicht, wir kürzen das Geld, sondern DFB beschließt Fördergarantie und Reformprozess. Ja, ist klar. Hm. Ja, ja. Also, ne, man hat jetzt beschlossen, einen Reformprozess zur zukünftigen Ausgestaltung der Fan-Projektförderung zu initiieren. Das klingt natürlich viel besser als äh, wir streichen also, wir euch, Geld.
1: euch wir, wir streichen euch die Kohle weg. Ja. 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 das können sie alle gut. Das ist das Problem. Ne, was ich jetzt hier so gelesen habe, das ist tatsächlich auch, sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Ja. 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 Kann nicht gut sein, solche Sachen, äh, solche Sachen zusammenzustreichen. Nee. Und, äh, Stattdessen schmiedet man lieber Allianzen äh, mit... Ach, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, vor allem lass doch die, lass doch die Nationalmannschaft einmal, einfach einmal Bus fahren. Das Geld, was du da einsparst beim Fliegen, kannst du doch dann in die Fint-Projektarbeit stecken. Das ist natürlich wieder einfach und polemisch, weiß ich auch, aber... Nee, ist es, warum? Warum ist das polemisch? Nee, ist es nicht.
1: Ist ja Fakt. Ja. Zwei Flüge im Jahr weniger und du kannst, und du kannst locker... Äh,
0: kannst es locker finanzieren. Ja, vielleicht sollte man äh, mal dazu übergehen, sich nicht für oder gewissen. einfach oder einfach oder
1: einfach die Prämien
0: ein bisschen runterfahren. Ja, du musst doch einfach nur dich nicht qualifizieren für irgendwas WM oder EM, was meinst du, was du da an Kohle sparst? Ja, gut, da fliegen wir sowieso noch vorne Vorrunde raus. Also das ist ja,
1: das können wir jetzt gut. Ja, äh, ja und die nee, Flieger fliegen halt, ja trotzdem, ja. das darf man ja, ja die, nicht vergessen. Ja, die fliegen
0: halt auch raus aus dem Land dann. Ja. <lacht> genau. genau, Ja, ich finde halt wieder cool, also hier auf der DFB-Seite. DFB-Generalsekretär Friedrich Kurtius sagt. Doppelpunkt Zitat die Bedeutung der Fanprojekte für die Förderung und den Erhalt einer friedlichen, lebendigen Fan- und Jugendkultur ist allgemein anerkannt und steht auch für den DFB außer Frage. Gleichwohl hat sich für die Fanprojektlandschaft in den letzten Jahren oder hat sich die Fanprojektlandschaft stark verändert. Aus diesem Grund braucht es Reformen. Ich freue mich, dass wir mit diesem Beschluss eine wichtige Basis geschaffen haben. Ja. Ja. In den Keks. Cool. Stark. Ja, der DFB. es ist, es ist halt schlimm, ähm, dass man, also das sagen wir ja ganz, ganz oft, ne? dass man sagt so, ähm, ja gut, äh, erwartest du auch nichts Gutes mehr, so richtig. Nee. Aber sie schaffen es eben auch wirklich immer wieder. Sich also, immer wieder selbst zu übertreffen. Ist ja. Unglaublich, ist wirklich unglaublich. Ja. Tja, was willst du da noch großartig zu sagen? Na, also,
1: ja. Also hm? die hat ja hat sich ja auch äh, tatsächlich äh, auch, finde ich, gut geäußert zum Thema ähm, zu dieser Fluggeschichte. Wer ist ein Weinfritzi? Fritz Keller, oder was? Fritz Keller. Ach so. Ja, okay. So wie der in dem Sportschule damals aufgetreten ist, hat der vorher gesoffen, kannst du glauben. Also ähm, Mut angetrunken. Oder so. Ähm, auf jeden Fall hat er das ja auch kritisiert. Ich meine, die Frage ist, wie ernst kann man das nehmen, ja? da also, <lacht> ja, gar nicht. Also, <lacht> ja, also, äh, ich meine, ich nehme ihm das ab, ich nehme ihm das wirklich ab, aber ähm, die Frage ist halt, ob es ankommt, ja, bei denen, wo es halt wichtig ist. Mhm. Und äh, hast ja gehört, was dann die Spieler dazu gesagt haben. Also von daher, nee, aber das geht, das ist eine
0: Geschichte hier, tut man sich keinen Gefallen mit, glaube ich. Mhm. Ja, und also, ja, ja, um es halt nochmal kurz zu machen, also welche Auswirkungen hat das für die Amateure? Na, große, gravierende. Äh, welche Signalwirkung für die Gesellschaft? Äh, tja, naja, also sozusagen Arbeit mit also in sozialpädagogischen Kontexten hat dann wohl beim größten Sportverband der Welt nicht so den Stellenwert. Und ja, wie gesagt, Integration glaube ich nicht so sehr. Ich glaube, das wird dann eher andere Probleme also andere Probleme verursachen. Auch äh, sicherlich dann, das ist ja wieder so ein Kreislauf. Ne? Also da hast du dann, also kürze bei den Fanprojekten, dann gibt es halt wieder mehr Probleme äh, an der einen oder anderen Stelle. Dann kann der DFB wieder sagen: Polenmatchel-Fans, ja, 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 ja. Ja, naja, ja, na, ja, klar, logisch. Es fehlen ja, das
1: ist ja auch, kommt ja im Artikel, den du hier im, im Dokument hast, auch. Es fehlen dann halt da auch äh, Spieltagsbegleiter genau. aus dem Fanprojekt, die dann eben vielleicht auch mal deeskalieren. Ja, genau. und, dann, so, und dann, klar. Und dann kannst du genau, dann produzierst du vielleicht genau die Bilder, die sich das Bündnis NRW, äh, Polizei und
0: Vereine wünschen. Ja, Randalierer, du, Hooligans und Rassisten. Ja. Ja, ja. ja, Wundert mich eigentlich sowieso, dass bei den, bei diesem Statement da nicht irgendwo Ultras auch noch mit auftauchen, ehrlich gesagt. Ja, eigenartig. Joa, das war's an Themen, die wir hier hatten. Ist eh? Oh, Entschuldigung. Nicht schlimm. Das ist auch schon astronomisch spät für unsere Verhältnisse. Jetzt könnten wir natürlich noch Toni Leisner diskutieren, machen wir aber nicht. Nee. Machen wir nicht. Nee, nee. Also für nee. Toni Leisner-Debatten. Das, das das ja, da verweisen wir auf. Ich glaube, die Jungs von drüber gehalten haben dazu eine Folge gemacht und okay. äh, glaube ich, hatten sie zumindest vor. Und äh, ja, man kann ja dann unter dem entsprechenden Hashtag sich. Äh, Sachen irgendwie nochmal angucken. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich bitte noch, bevor wir hier rausgehen, ich mache jetzt hier sozusagen auch schon mal das Endsegment auf, noch, grüß, noch grüßelos werden an den Jörg Weber. Alter, okay. Alter in meinen Haushalt kommt mir kein, äh, kein, keine Dynamo-Giraffe. Weder zum Würgen, noch für irgendwas anderes. Ich wollte es hier bloß nochmal kundgetan haben. Äh, ja, genau. Ich glaube, Jörg weiß warum. Und die Leute, die auf Twitter da bestimmte Sachen nachverfolgt haben, bestimmt Ach, auch. Jetzt.
1: Ja, 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 alles ja. klar.
0: Gut, nächste Woche geht's dann. Nächste Woche geht es dann um äh, ja, das kommende Heimspiel, logischerweise. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, gegen wen spielen wir denn eigentlich dann als nächstes? Und wieso habe ich das überhaupt nicht Victoria drin? Viktoria Köln. Wieso habe ich denn? Hm. Viktoria Köln. Ja. Dann haben wir ja einiges. Ach, oh, Viktoria Köln müsste man eigentlich auch mal jemanden einladen. Da wissen wir auch super wenig drüber, ja. Nummer hm. 60? Wir mit ich guck mal 60? Schnell. Ja, ich kann auch gucken.
1: Einer von beiden auf jeden Fall.
0: Ja, das ist wahr. Uh, ihr wisst es natürlich jetzt schon, während ihr 60. das... 60. In München. In München ja, das und, dann, und dann kommt Köln, sowas. Ja, das ist aber interessant. Das ist ja dein, dein, dein Aufstiegskandidat, das wird, äh, wird interessant. Beide. Ja. Stimmt, beide. <lacht> ja. Wo, Wochen der Wahrheit, leicht zu also drei sogar. Also wenn wir danach gehen,
1: haben wir drei, drei Aufstiegskandidaten, also nach unserer Wertung hier. Ja. Na 60 Köln und dann geht's nach Dresden. Dann geht's schon nach Dresden. Ja. Ach krass. Ja. Na gut,
0: Köln haben wir aber im gesicherten Mittelfeld äh, platziert hier. Aus, Ach so. Also nach Protest von mir. Also 65. Okay, cool. Weil ich keine, weil ich keine Ahnung habe. Genau. Ja, ja, schauen wir mal. Ja und wie gesagt, DFB, DFL, die werden sich sicherlich auch wieder, äh, wieder ein paar gute Sachen überlegen. Ähm, ihr könnt ja mal sagen, ob er unsere ähm, Abschlusstabelle oder unsere Tabelle nach dem 35. Spieltag irgendwie, ob er so mitgeht oder ob er irgendeine Mannschaft habt, wo er sagt, äh, boah, das würden wir gar nicht, würde ich ganz, ganz anders sehen. Also lasst uns das sehen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, bei welcher Mannschaft man das anders sehen wird, aber... Ja, bei welcher denn? Saarbrücken? Naja, bei unserem kommenden Gegner. <lacht> ach so. Ja, na gut. Äh, bitte nur ernst gemeinte Zuschriften und äh, naja, nee, ach, alles gut. Ähm, ja, aber würde mich interessieren, ob ihr da mitgeht oder ob ihr da ganz, ganz andere Kandidaten habt oder ob ihr noch jemanden habt, den wir zum Aufstiegsrennen übersehen haben oder wo ihr sagt, boah, jetzt habe ich mich mit denen total beschäftigt. Die müssten eigentlich da und da stehen. Das wäre schon, wäre schon interessant. Genau, dann sind wir durch tatsächlich und äh, verabschieden uns für, für heute, hören uns nächste Woche wieder. Und äh, ja, Abschluss, berühmte letzte Worte. Irgendwas, was noch loswerden muss? Mm -mm, heute nicht. Heute nicht.
1: Gut, dann. Na doch, ja doch, naja, ja. Alle, die ins Stadion
0: gehen, geht verantwortungsvoll mit der Chance um, die wir da haben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Da kann ich, kann ich gut mitgehen. Judi, dann in diesem Sinne, Grüßen nach Magdeburg. Wir hören uns in der nächsten Woche. Haut rein. Tschüss. Tschüss. So, warum hören wir jetzt kein Outro? <lacht> das ist doch. Das funktioniert ja wieder. Weißt du? die ganze Welt